0: Bem-vindos ao Chalé 3. Eu sou a Avisas, um dos quatro conselheiros aqui, e eu vou guiar as nossas conversas ao longo dessa maravilhosa jornada no universo do maravilhoso Riordão. Junto da Tiwi, Qual é? E do Brenin.
1: Salve, salve. Gringo abandonou a gente hoje.
0: Oh, ou melhor, É.
2: Brincadeira!
0: <risos> Brincadeira. E continuamos lendo Percy Jackson e os Olimpianos O Último Olimpiano Capítulo 14 Porcos voam Só que dessa vez a gente não vai ter porco, né? Porque né? é a primeira parte Do capítulo e o porco é só no final <risos> Novamente a gente
3: teve aquele Problema do vamos dividir o capítulo Em dois, aí chega na hora Ah, vai ter dois títulos?
0: Não, porque somos Preguiçosos! Exato! Vai ser parte 1 um E parte 2, o retorno <risos> E é isso, então, galerinha. Vai ter duas partes esse capítulo, porque ele é gigante. Eu estava ouvindo e ele não acabava. E aí eu pensei, Chewie, vamos ter que dividir essa porcaria. E a
3: e disse, como você quiser, minha deusa.
0: Aí a Chewie viu depois de eu montar o roteiro, que deu 22 tópicos, que normalmente dá 10. Aí a gente viu, é, realmente vamos ter que dividir. 12 já é quando fica muito grande. Exato. Enfim... Mas e aí, Dona Tiozinha, temos mensagens de íris? Mensagem de íris... Ai, eu não consigo gritar, eu ainda tô meio lascada da garganta. Quer gritar pra
3: ela?
1: Mensagem de
2: íris...
3: Pronto, gritaram pra mim. Temos mensagens de íris, sim! Hoje o nosso quadro Mensagens de Íris vai ser é, apresentado por quem? Por mim, que não tava aqui semana passada. A dona do quadro. É, foi triste, mas avisas... É, é, apresentou o quadro pra mim foi linda, como sempre tudo Obrigada. que essa mulher faz é perfeito
0: mas ah, dessa vez a gente
3: tem eu eu aqui, ó eu <risos> eu, eu, eu com a minha voz de, de,
0: de velha que foi uma derby ah,
2: hoje tá melhorando tá, de boa.
0: tá, tá só uma, uma jovem adulta que fuma uma derby, não é mais uma velha senhora semana passada eu tava tenso, semana passada
3: tava, tava... eu até imitei a Regina Roca, amarelo <risos> mas enfim, bom Voltando ao nosso quadro Mensagens de Íris Com a nossa apresentadora, eu Eu apresentando aqui Nós temos sim mensagens O nosso quadro Mensagens de Íris Quando ele aparece aqui É porque nós temos uma fonte de Drac, mas no é 3 Então alguém mandou uma mensagem pra gente De graça, porque a deusa Iris Ela aceita receber mensagens de graça E repassar pra nós então já a gente recebe, inclusive, mensagens a cobrar. E se eu estou dizendo que tem mensagem, é porque tem mensagem sim. E se você não mandou essa mensagem, você pode mandar através do Instagram, Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook Chilot3 Podcast e mail 3, contato, 3 .com. E a nossa primeira e sua é mensagem do dia é de quem? Da Daphne Cat. Chilen. Eu
2: nunca
3: lembro <risos> como
0: <risos> ela. <risos> <risos> Quando ela mandou. Definitely. Eu nunca lembro quem no meio da mensagem Daphne Keffelin Keffelin porra me perdoa Daphne toda vez vai ser a mesma quando a mesma você for mandar a mensagem Daphne o que, que você faz você coloca assim no começo da mensagem escrito o o seu nome como é, é como é que você quer que leia aí dá tudo certo é que eu sempre leio E eu posso até estar lendo certo Mas no final de
3: eu ler eu vou falar Caraca, li errado <risos> Eu vou ficar sempre com o pé atrás, cara Mas enfim E a nossa mensagem da nossa queridíssima Daphne Kathleen Kathleen Tem inclusive assunto Vocês sabem que eu adoro Quando vocês mandam por e-mail e botam assunto E o assunto da Daphne é Um e-mail com a extensão Da bíblia
1: o problema não é ter a extensão da Bíblia, e sim a veracidade dela, né?
3: Ah, a gente tá lendo o livro de Deus grego, Brenin. Pô, tu quer testar <risos> a veracidade de alguma coisa? É que
1: uma galera sabe que é ficção, a outra galera só não aceita. Então, né? <risos>
3: pois é. Bom dia, boa tarde, boa noite, O Possessivo, o Conquista Corações, o Pano Infinito e Maravilhosa Perfeita, Incrível, a que caça problemas... <risos> Cara, é tanta denominação que eu sei que nós estamos dentro de todas essas aqui. Agora, quem é quem? Aí a gente vai ter que brigar pra descobrir. A gente
1: tá tipo a Daenerys, a quebradora de corrente, a primeira do seu nome, a rainha Isso. dos outros, os primeiros homens, e mais 309 mulheres. Os uma mulher.
3: do cacete A4. Mas enfim, continuando em o e-mail dela aqui. Sei que sumi por muito tempo e me arrependo, pois aqui tinha um bom tempo. KKKKK. Então, né? Bem. Mas nisso eu trazei os episódios, por isso o começo desse meio mail escrevia sete meses atrás, caralho. Porra. Então agora, para me redimir, vou revelar um segredo. Eu uso esses apelidos porque até um mês atrás eu não sabia escrever o apelido da Tiwi. <risos> Acontece.
1: Esperta é ela, na real. Tem
3: que ou não, escreve errado mesmo. A gente entende. Porque alguém coloca o apelido mais difícil que o próprio nome. Enfim, depois dessa revelação, vamos ao que interessa. Chalé, feliz aniversário. Fez, é? Chalé fez aniversário, eu também no mesmo dia, então já não sou tão pequena assim. Por falar em mim, meu nome é Daphne Keffley, mas podem me chamar de D.K. Vou chamar de D.K. o tempo todo. Já, já, já foi, Eu não tô com
1: D.K. não, vou pensar que ela é o Donkey Kong
3: não, DK vai ser 100% DK e nesse meio tempo terminei a segunda saga ah, ah terminou já quero, já quero, quero saber oh, oh, Três oh. pontinhos o final é uma
0: merda é verdade
2: eu queria
1: poder falar que ela está errada, mas história estaria mentindo
0: se a gente pudesse colocar a meme aqui, a gente ia colocar o Drauzio Varela é verdade é verdade não, cara, é
3: esse. Nossa, eu, eu, eu não vou, vou me ater a comentar sobre o final da próxima saga, só no final da próxima saga. Eu já
1: pedrejei muito a próxima saga, então quando chegar ela eu bato mais.
3: Exato. Bom, me acompanho, odiei, mas os episódios estão simplesmente maravilhosos igual vocês. Então me deixaram com o resto da minha sanidade mental. Ai, que hum. bom, né? Pelo menos alguma coisa. Só pensa no seguinte, ODK: Você leu o livro e ficou bolada. E você vai ter que ouvir a gente comentando sobre o livro daqui uns e dois bolado. anos. E ficando bolado de <risos> novo.
1: <risos> Bom, já que ela revelou um negócio, eu vou revelar o meu negócio. Eu não li Magnus Chase, Provações de Apolo e os Kane, porque eu achei o final de, da segunda saga tão merda que eu larguei Mando do Jordão por um tempo. Eu fiquei tipo, caralho, preciso de reabilitação pra voltar a ler isso aqui que eu trollo a fui pô, vai que começa outra saga e o final é ruim igual. Mas aí eu vou ler os Kane porque a Zona tá me convencendo aqui.
3: Eu, eu adoro Magnus Chase. Mas vou falar que eu fiquei decepcionada com o final também.
1: <risos> eu vou ler os Kane porque alguém me pediu com olho de cachorrinho, olho de gato de botas.
3: Amor. O é bom, cara. Eu gosto. Os acho o é minha saga favorita. Vai ler pra gente conversar. O Skane é, é legal. Inclusive, eu só não reli os Kane ainda porque eu tenho fé que a gente vai fazer. Capítulo a capítulo dos Ken também. eu falei, <risos> porra. Vou ter, que, vou ter que dar uma segurada, entendeu? Aí eu vou reler pra quando tiver lá e tal. Mas eu queria reler. Porque eu gosto, eu gostei.
1: Eu vou ler. Eu vou terminar de ler O Enigma do Sol Oculto, que é maravilhoso. E o livro-jogo lindo. Porra, Karen Soarelli mandou bem demais.
3: Vamos continuar aqui. Esse último livro é maravilhoso. Aí ela coloca em negrito aqui. No começo. Mas na minha cabeça de criança de 9 anos Eu não via tantos furos de roteiro Meu capítulo preferido de todas as sagas É simplesmente o primeiro Porque a frase do Beckendorf sobre a Ana Júlia Me desconcertou totalmente Pra vocês terem uma pequena ideia Li e reli cinco vezes E li para três pessoas diferentes É só perfeito Mas nunca gostei realmente do final E da batalha em si pra mim também foi sem graça e estranho como se em cinco livros esperarmos uma explosão e recebemos alguns talinhos. Foi realmente decepcionante, nas duas sagas. Fora isso, não tinha notado tanta coisa sem nexo. É como se quando estivesse lendo rápido, tivesse uma folha tampando o passado e o futuro, então não fazia tantas ligações, como o do Espião, a Rachel e o Oráculo, a profecia, que realmente nem liguei, e etc. Mas agora com vocês é como se tirassem essas folhas e me fizessem ver as ligações. Uma que realmente não tinha visto até há pouco tempo. É o corte do fio de lã daquelas velhas do primeiro livro e a, entre aspas, morte da Sally Jackson. Eu vou parar aqui porque eu preciso falar. Cara, olha isso. A, a, a Daphne é uma criança que tá lendo e, tipo, ela tá com a visão de criança dela falou, relatando pra gente como é que é. Sim. E é a mesma visão que eu tive, que eu acho que a Visas também teve, etc. Que é literalmente isso. Você não percebe as falhas quando você tá lendo da primeira vez, porque você tá tão mergulhada
0: naquele universo que,
3: tipo, assim... Eu acho assim, que eu... nem
1: relendo.
0: Eu acho que nem questão de reler. É você não ler pra analisar. É porque a gente tá aqui analisando e, e vendo pedaço a pedaço. Quando você tá só lendo, tipo, é um, é um livro de boinha. Não é um livro que você vai sim. se aprofundar assim, tipo, meu Deus, eu preciso ver quais são as, as, as coisas por trás. Não, você só lê, você vai numa boa. Então, eu acho que eu tenho um leve medo de, de ir pros Kane, por exemplo, e começar a ver, ver problema é. no livro. <risos> então, tipo, eu acho que é essa a questão, a questão é a análise, que a gente para para realmente analisar capítulo a capítulo.
1: sim. Eu, eu, tanto que a gente comentou isso acho que não sei se foi nem gravando ou se foi aqui em casa a mesma toa que quando a gente lê a primeira vez a gente nem olha que o Rerdão foge da guerra umas três quatro vezes fica tudo numa barriga nada a ver que, tipo, a gente nem nota essas coisas, a gente só passa, tipo, caralho, passei aqui, tô e na batalha de que, novo.
0: que a, o ritmo de leitura é outro, né? Porque aqui a gente lê aqui, lê é lê. Um para, para
2: tá, analisa
0: tudo, aí depois vai pro outro, para, analisa tudo. Então, tipo, é diferente, porque você tá ali, por exemplo, aí você tá lendo ali do começo, aí eu preciso saber o que vai acontecer. Você lê 3, 4, 5 capítulos de uma vez,
3: então. Sim, é um o se você diferente. não lê uns
1: 10, 15...
0: Uhum. E, cara, uma coisa,
3: não querendo dar muito foco na próxima saga, mas a Daphne falou aqui e eu quero comentar, é que, tipo, ela fala que os, os finais foram realmente decepcionantes e isso foi nas duas sagas. Eu, todas as vezes que eu li e que eu reli essa primeira saga, eu não achei o final decepcionante. Por uhum. quê? Porque tem aquele final, tipo, bem assim, todo mundo, eu, vilão, tem a redenção, aí, tipo, a gente tem a conversa dos deuses, aí tem percabete, aí tem, tipo, enfim, tem várias coisas. E eu, eu confesso que eu ainda não, não reli o final, que eu quero deixar Também pra mais perto, realmente, porque... Oh. Eu lembro, acho que é o The Book mesmo que fala, que também achava decepcionante o final desse livro. Mas que quando ele botava em comparação, tipo, ele falava, não, é infinitamente melhor do que o final da próxima. É verdade. E eu acho que o que aconteceu foi, primeiro, eu li a primeira vez, eu tinha, tipo, 12 anos. Então, pra mim, foi o auge do Melhor Coisa do Mundo. Hum. E aí, depois, eu fui relendo ao longo da minha vida e sempre tinha aquele fator nostalgia. Então, eu tava, tipo, de boaça. E aí logo em seguida, quando eu tinha tipo, uns 15, 16 anos Aí eu fui pra próxima saga E eu acho que foi tão decepcionante Porque tipo ele só foi melhorando Porque a gente tem aquele final do último Olimpiano Tipo, ó oh, meu Deus, profecia, tal, blá 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 Aí chega no próximo livro, ué, cadê a galera? Aí vai pro outro Tá, tem o Percy, mas ué, cadê a outra galera que apareceu no outro? Então, aí não. quando a gente vai pro terceiro Aí a gente tem, Junta tipo, tudo ele só tipo... melhora ah!
2: É, O terceiro,
3: do nada, fica muito bom. O Aí quarto... o quarto fica, tipo, o auge, um dos melhores livros que o Riordão já escreveu. E aí, quando chega no quinto, que tipo, eu precisei esperar, porque eu não sabia que existia essa, essa segunda saga. Eu só soube lá para os meus 15, 14, 15, 16 anos por aí. Eu também
0: demorei. E aí, lá. quando
3: saiu o, o, o Sangue do Olimpo, eu tive que esperar sair. Então, eu tive toda aquela espera e tal. Aí, quando eu comprei, que eu pude ler, quando chegou aquele final, eu fiquei tipo. Era essa merda aí?
0: Foi por essa merda que você se apaixonou, pé de pano? E tem uma questão, <risos> entendeu o Riordão é ótimo em escrever quartos livros. É verdade. <risos> Até é. no Apolo, o quarto livro é muito bom.
1: <risos> Mas o quinto livro da, da próxima saga, ele tem umas... É que ele não é que ele seja tão ruim, porque escrito todo Riordão tá bem melhor do que os Sim. outros livros. Só que tem umas coisas tão mé...
0: Ele não sabe finalizar algumas é. coisas. Tipo, ele cresce muito e não sabe com, o que fazer pra acabar.
1: Tipo um Aí acaba
0: muito mal. Exato.
3: Mas eu acho que assim, o que, o que pega mais é que eu acho que o final do Sangue do Olimpo consegue ser tão anticlimático, que mesmo que você tenha lido a primeira saga e tenha achado o final do último olimpiano ruim, apaga, é... é o final uhum. da segunda saga, tipo, acaba superando nesse sentido. E você esquece que você achou ruim o final do, é do último Olimpiano. Então, eu acho que o que acontece muitas vezes é isso. E a Daphne, por exemplo, ela leu, tipo, uma atrás da outra. Então, talvez ainda tivesse... Perdão. Ainda tivesse meio fresco na mente dela. Porque, é o que eu tô falando, pra mim, eu, pelo menos, ainda não analisei o final do Último Olimpiano, então... mas todas as lembranças uhum. que eu tenho é que eu gosto, só que eu lembro da minha decepção... E já tem um tempinho que eu li a última vez. É, tipo isso. <risos> mas eu lembro da minha decepção ao ler O
0: Sangue do Olimpo. Então, assim, eu acho que pode ser... Eu não vou falar mais nada. Eu tenho muito mais fresco o sangue do Olimpo
2: do que, do o... que eu tenho
0: o último Olimpiano. Então, tipo. A... E olha que eu só li Ai, o sangue isso... do Olimpo uma vez eu... e o último Olimpiano 10 vezes,
3: eu né? Tem os dois frescos. É, tipo...
1: Mas eu acho que o. Eu acho que o final do último Olimpiano bom, que que ainda tá fresco na minha mente. aquele negócio, eu li de uma vez só. Eu não parei pra analisar. Eu passei de supetão.
0: Mas é isso, bora ver como é que vai ser esses próximos capítulos, que a gente tá no 14, falta Uma 8. Uma coisa
1: aqui da primeira saga, que eu achei tão diferente, quando você para pra analisar, é que eu achava que Percabeth tinha muito mais tempo do que realmente tem. Não tem E no, na primeira saga Sim. ele é tão fraquinho que eu, tipo... É isso, essa porcaria é porque que vocês gente, adoram? É
0: porque a gente tá com a cabeça lá na próxima saga, que tá,
3: tá assim... Cara, como... o pior é que nem é isso. O pior é que mesmo quando eu era criança, mesmo antes de ler a segunda saga, mesmo antes disso tudo, eu pensava que eles realmente tinham mais
0: que, coisa. Uh -huh. Eu acho também e aí que pode... Analisando... É o ritmo de leitura, porque aqui a gente tá lentamente lendo o livro. Lá a gente lê mais rápido. Não, é Não
3: e ao mesmo também. tempo... Eu acho que é o seguinte... É porque nos quatro primeiros livros, eles eram realmente muito crianças. Principalmente nos três primeiros, eles eram extremamente crianças. Então não tinha isso de maldade entre aspas, é, tipo, ah, mas no mar de monstros tem a visão das sereias, dona Beth, o Percy sente ciúmes, ah, mas aí ele conhece, no, no, na mal na chuta conhece a Rachel, e não sei, cara, mas não tem maldade, tem aquele sentimento de, eu gosto de você, eu também gosto de você, vamos andar de dadas? é isso, o sentimento, uhum. não é aquela maldade de, pô, é gosto de, de você, vamos é namorar. É é, e aí, tipo, quando chega no último Olimpiano é que realmente se forma o casal, tá ligado? Eles vão re resolvendo as pendências dele, o Percy já tá beijando na boca até em tempo e por aí vai, enfim. Então, realmente, na minha cabeça também, eles tinham muito mais tempo de tela do que eles realmente têm. Mas é que é isso,
0: tipo, antes eles eram muito criancinhas,
2: então, não tinha sim. como. É, mas...
1: ainda
0: bem, né, porque isso ia é muito bizarro.
1: Mas daí assim, você fica tipo, é só isso? Não tinha mais suco aqui.
2: É, é, Tanto era a nossa cabeça. A cena gente. mais
1: memorável de Percabete pra mim <risos> é do, do quarto livro da segunda saga. Isso que o beijo deles aqui é muito memorável.
2: Uh,
0: ah, não, eu lembrava muito bem do beijo deles aqui. Pra mim, o mais me memorável é o
3: selinho da Batalha do Labirinto e depois o beijão que eles dão no, no, no lago.
1: Ai, sim! A meu frase Deus. do Percy, pra mim, é memorável. Que é. Eles jogaram lago, mas. Na água. O tempo pro filho de Poseidon. Pode ser o tempo que eu quiser.
3: Mas enfim, voltando ao e-mail.
0: <risos> Depois sei. dessa babação, bora. Falou de percabete, eu fico aqui, ó. <risos> Se fosse só você, porque eu ia tive que falar de percabete a vida inteira.
1: Uhum. Não, mas eu já sei. Os 25 minutos vai ser cortado.
0: <risos> Brenininho.
3: Um episódio que só tinha eu e avisas durou duas horas. Duas horas de episódio, só <risos> tinha eu e avisas.
1: Chile, nove Porra. e meia, trinta minutos de gravação. Passamos de um parágrafo da mensagem se... e falamos de baboseiro por meia hora.
3: <risos> Outra coisa que fazia muito é ignorar a descrição e criar como a mãe do Luke, que pra mim era ruiva e bem gordinha. Não me perguntei como ou por quê. Molly Weasley. Meteu uma Molly Weasley, uma mamãe babona
1: Que a exato, gente tá indo a
3: literatura exato. aí
1: Tá com uma Molly Weasley do capeta E
3: não vejo mal nenhum Agora, falando sobre Hecate, Eu também amo a descrição dela e a interação dela com o Percy e o Nico E eu não sei, mas para mim é como se quando encostasse nela Ela sempre fosse quentinha, sei lá E a viagem nas sombras... Eu queria muito fazer, parece tão divertido Você monta um cachorro gigante E pode ir pra qualquer lugar É o sonho de qualquer um k, 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 k. É tipo Clifford, o cão vermelho Só que ao invés de ser o Clifford, o cão vermelho
0: <risos> É um cão preto De olho vermelho
3: Esse era o Larry <risos> Exatamente, aí tu grita
0: Larry Em Espanha E aí tu vai pra Espanha, filho, e é isso
3: <risos>
1: Mas ia
0: ser incrível, né
1: Uma correçãozinha, não é Hecate, é Hestia Hecate é da magia
0: é. é, Eu tinha ficado pensando, será que ela tá falando de outra saga? Aí eu tô tentando <risos> entender, faz sentido, amor, é a Estia.
1: É bela Estia.
0: Eu, eu ia falar que essa coisa de que você encostar nela e ela é sempre
3: quentinha, eu acho que pra mim isso é canônico, tipo, a Estia é quentinha sim e pronto, porque, tipo, eu acho que o lar é onde você se sente abraçado, se sente quentinho, porque, até quando você é, entre aspas, maltratado por alguém, você sente, tipo, uma frieza. Então, se a esta representa a lareira, o lar e tal, eu acho que faz completamente sentido ela ser quentinha e ela meio que te abraçar e etc, etc, etc. Então, eu acho que. Concordo. É bem interessante pensar nisso e, pra mim, é canônico, hein? DK. Concordo. É isso. <risos> Enfim, sobre o Percy com o Paul Não tenho muito o que falar Só foi hilário Fico pensando como devia estar a cabeça do Paul nessa hora Um cachorro gigante e uma guerra Ah, beleza
0: Tá tranquilaço
1: O Paul é um pick-blinder, tio é...
0: A gente tá assistindo Diário de um Vampiro de novo Aí eu imagino o Paul como o
3: O
1: Alaric uhum. Só que ele não caça os bichos não É
3: mas a cena do mergulho é maravilhosa. Aquiles aparecendo realmente dá um tchan a mais. E sim, Concordo. a mãe dele colocou a mão no rio. Oh, Concordo também. A mãozinha.
2: Aí, Fora,
3: o acontecimento é perfeito para tirar o Nico de cena e dar um pouco mais de emoção
0: para o personagem. Isso é. Falando nisso, estou com saudade do Nico. Ainda bem que ele logo aparece. E daqui a pouco <risos> ele brota aí. As cenas de guerra em
3: si não gosto muito Mas a preparação é até boa A desculpa do Ciron é ruim Mas acho que foi uma desculpa para mostrar o poder e influência do Percy Mal feito, mas executado Igual a briga da Clarice e a briga da Ana Júlia e o Percy E a estratégia do Percy foi muito boa Até com os rios e tudo mais Ele sabe ser bom nisso Zeus deveria ter umas aulinhas com ele Para parar de ser tão burro com os planos Falando sobre os deuses porque raios, barons, olha, oh, a Tena tem que interferir no namorico do Percy e na Beth. Às vezes tem dúvida se ela realmente é a deusa da sabedoria. Porque ela é recalcada, cara.
1: Não, a sabedoria é ela é. Ela sabe que o Percy, é, o Percy é moleque merdeiro. Ela
3: não aceita que a filha dela está namorando um,
0: um idiota. Um filho de Poseidon que ela já não gosta de Poseidon Aí a filha dela tá namorando o um filho de Poseidon e Ela, vê ela que... não tá legal assim. não, E ela
1: vê que o Percy não é um filho de Poseidon um dos mais brilhantes Ele é um dos mais impulsivos Ela fala, ah, com esse porra não
2: Qualquer Exatamente.
3: outro, ele não Fiquei meio abismado quando vi só 40 semideusas Eles pareciam ser bem mais numerosos Mas com a ideia da Annabeth dos autômatos É simplesmente genial Uma das minhas partes preferidas também e eu vou ser bem sincera eu acho que eles serem só 40 é um erro gravíssimo do Rio Branco é porque ele começa a falar e tipo na, só na ponte na cena que tá os semideuses filhos de
0: Apolo e tal só ali já parece que tem 40 exato então... toda essa guerra dá a impressão que é pelo menos um 100
1: vou te dar falar mínimo, qual seria o número mínimo. ideal fala 300 fala 300 300 <risos> é. 300 semideuses Defendendo Quando Manhattan. eu olhei pra
0: você, eu pensei em 300, amor. 300
1: semideuses defendendo Manhattan seria o um número ideal. Número grego, número do filme foda. Mas Perfeito. eu acho
0: que seria muito comparado com a quantidade de, de campistas que tem lá dentro do. do. do acampamento. Mas uns 100 eu até que eu entenderia.
1: Ah, pelo menos metade de 300, 150.
0: Ah, eu acho que uns 200 assim
3: seria um número ok, porque tipo, são 12 chalés principais. E aí, tipo, se dividir e tal, tá? se ficou o quê? Uns 20 para cada chalé, tipo, aí contando com o chalé de Hermes, que tem uns 40, contando com o chalé, de, sei lá, de Apolo,
0: que é numeroso, de Ares também, que é numeroso, Mas enfim. Tem aquele problema, né, que, que o Zeus não tem, Hera não tem, a Artemis tem as que, é tipo as, as, as guerreiras, o do Poseidon só tem o Perse. Então, tipo. Então, aí você conta,
3: tipo, o, o de Ares tem uns 30. De Onis só tem um. O de. de. de, de Afrodite também tem uns Ares 30. Não veio, o de né? Apolo então... também. O de. Não, no total de crianças do, do acampamento, Sim. sabe? Aí, tipo, o de Hermes, só o de Hermes teria pelo menos, tipo, uns 40, 50, 60 por aí. E nessa, por aí vai, tipo. Nessa só que batalha, realmente né? Porque eles
1: têm, tipo, tem 40 semideus e 30 caçadores. 70 total. Tipo, é pouco, mas ainda é um número. Mas, porra, parece que tem muito mais. Sempre é porque dá a impressão de, a
0: impressão de ter mais pessoas.
1: É, Exato. Esse é o problema. Sim. O que são os 300, Exatamente
0: pô? isso. É o que eu tô falando, cara. Só
3: na ponte, que só tinha os filhos de Apolo... Cara, morreu o... O Michael. O Michael. O Michael morreu.
1: Foi estraçalhado que a gente viu o Percy vendo sendo morto.
3: É, a gente viu outros morrendo antes do Percy chegar lá. O Michael morreu... E ainda assim, sobra gente pra ir pro, pro Hotel Plaza cuidar dos outros, né? O Will e sei lá, mas quem que foi? E sobra gente pra ficar de vigia e sobra gente pra ficar caçando o Michael. Então assim, no mínimo, 20 pessoas tinha. Que isso? O chalé de Apolo tem 20 pessoas? Não, 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 não. faz sentido essa, essa conta. Enfim, a mesma coisa, por exemplo, os irmãos da Ana Beth. Parece que ela tem 20 irmãos. Sim. E na verdade ela tem o quê? Cinco, seis no máximo?
2: Sim. Tipo.
3: E é, é, é meio que isso. Então, esse número
0: que o Riordão dá, ele é muito. E aí parece que o inimigo tem gente demais. Só que você não sabe quanto que tem. É muito tipo. É. É, é... Parece que, tipo, o, o,
3: o lado dos sem-deuses tem duzentas. O lado do inimigo tem vinte mil. Só que na verdade a gente não sabe de nada. É. E, e... Ai. Cada hora é um número, fica uma coisa muito esquisita.
1: Aí tem hora que parece que tem muito semideus inimigo, aí tem hora que parece que tem muito monstro. Tem hora que não parece é, que não Eu acho nada. que a
3: pior coisa que o, que o Riordão fez foi ter dado um número. Hum. Se ele tivesse dado uma
0: estimativa, porra, ficava muito melhor. Ele podia ter falado tem mais de 50 semideuses. O ficou com preguiça de, de contar, tem mais de 50. Aí, mas 50, aí que tá, o Percy okay. contou e disse que tinha 40, Eu sei, mas isso mas que é foda. Que ele defeito, o Percy ficou com preguiça de contar e falou, tem mais de 50 semideuses reunidos. Sem entre 50 e mil é, é o limite da vida.
2: Então é isso. <risos> Pro Percy, entre 50 é, e mil é muito
1: número.
3: É. é. A partir do momento que ele não bate o martelo, fala tipo assim, ah, tem quase 100... Porra, eu aceito ter 20 numa ponte e 8 em outra. Agora, quando ele bate o martelo, tem 40. Aí tu bota 20 numa ponte tem e divide os outros outra? 20 em sei lá. Porra, pelo amor de Deus. Parece aí, aí tem não 5 dá. pra
1: cada ponte daí.
3: É, porque se fosse 40, seria 5 pra cada buraco. E não são só 5 pra cada buraco. Enfim, parece que tem 40 pra cada buraco. É uma coisa bem, bem esquisita mesmo, mas enfim. Fiquei meio abismado quando vi só 40 semideuses. Eles pareciam ser bem mais numerosos, mas com a ideia da Anna Beth dos autómatos, é simplesmente genial. Uma das minhas partes preferidas também. Imagina do nada estátuas vivas lutando. Esse é o ponto forte do Rick, misturar realidade e fantasia. Bem, eu gostei também da morte do Michael. Eu consegui sentir a morte. Podia ter mais peso, mas foi boa. Isso é verdade. E
1: criar uma e baixinha é difícil ter peso nessa morte.
3: Agora, sobre os <risos> Pegasus, tem uma teoria... Uma teoria. Eles de longe vão seguindo os semideuses. E quando eles chamam os pegas já sabem quantos são necessários e vão correndo. No caso, voando. Isso pode ser, pode não ser. Eu acho que só o Rick só joga um poderzinho do roteiro e é chá tá. comigo é que que Percy Quando
1: a subia, ele já vai no tom da subiu quantas pessoas tem, pô. Vai na casa de lá maior, é o
3: Deixa eu falar um negócio pra vocês. Quando vocês estão assistindo um filme, ou estão escrevendo um roteiro, ou estão. qualquer coisa assim, isso funciona pra tudo: livro, série, filme, whatever. Existe uma coisa chamada dispersão momentânea da. da descrença, alguma coisa assim. Suspensão tipo... das descrenças. Isso. E, e é um acordo que o autor faz com quem tá lendo Que é tipo assim, ó Enquanto tá lendo esse livro aqui O que acontece é o que eu tô te falando aqui Não existe isso Exato. de Ah, mas Pessoas não voam Aqui voa E tu tem que acreditar que voa E, e é os aí os Pegasus
0: aparecem quando eles são necessários É isso
3: Exatamente E no número que são necessários É isso daí Em dois minutos e pronto E eu acho o seguinte Como a gente gosta de perturbar a gente vai perturbar e vai falar mal disso. Mas é aquilo. Quando a gente tá lendo, a gente tá com, as, com a
0: descrença assim.
3: É que guardada depende. Bolso. tem coisa
1: que força demais a suspensão de descrença que ela arrebenta. Tem coisa que passa de boa.
0: Essa é uma que, vai, é que a gente.
3: Essa é essa, que você fala,
1: ah, mano. Se fodas, pega, não sabe quanto o Deus tem pelo cheiro. Eles vêm no cheiro, foda-se.
3: Saindo um pouco do livro, estou com um pouco de saudade dos teatrinhos, era muito bom. E sim, toda vez que vocês falam "Larry" ou "mal feito", eu completo com "Larry" ou "mal feito seja feito". KKKKK <risos> Cara, eu falei, a gente, a gente entra na cabeça da galera também. A gente aluga e tiflex. é isso aí. É dia desses a gente tem que fazer outro teatrinho de novo. É. Não, porque da última vez eu fiz eu tive que fazer sozinha, não faço mais. Vocês têm que tem é que fazer, chega. É foi mal.
1: E cruel.
0: Não. Mas você não fez muito antigamente, é porque a gente fazia, eu fazia a voz do Percy, então <risos>
3: Exatamente.
2: O Percy. era meio bizarro. Ô então. o,
3: oh, you know, o último que eu fiz, tiveram 15 vozes diferentes e eu tive que me virar nos 30, <risos> então assim, você só fazia a voz do Percy.
1: Vamos começar a fazer teatriz, pô, eu já fiz a voz da senhorinha, Bem, não que eu lancei uma voz muito boa.
3: A gente tem que voltar a fazer teatrinho. O é teatrinho era muito bom. É que o The Book não gostava, porque ele ficava, ah, não, não sei o quê, aí paramos de fazer, mas a gente vai voltar a fazer. Um dia. É. Enfim, eu fico pensando sobre os capítulos que vocês reclamam muito, e o episódio 100 tá chegando. Por que não juntar útil e agradável, mais agitado, se não gostou, faz melhor, e fazer um episódio especial, pegando o pior capítulo e reescrevendo?
1: É porque é difícil escolher o pior, tem tantos.
3: Não, eu acho que não é nem isso, acho que... O episódio 100 vai cair muito no final do livro E ao mesmo tempo, tipo, quando terminar o final do livro A gente vai ter já o especial, tipo, de Afrodite Que, enfim, vocês costumam gostar Mas a gente ainda não sabe se vai ter ou não E aí tem logo em seguida já especial de Aniversário de Chalé Especial de Aniversário do Percy É muita coisa junto que caiu E aí, pô, pra comemorar tudo, eu não sei quem sabe, talvez uma livezinha. Vai ser o final da primeira saga, né, também. Então, é, tipo... tem isso também. A gente vai precisar de tempo pra se preparar pra segunda, porque muita coisa vai mudar. Exato. A gente tem que mudar, praticamente reformular o podcast, as redes sociais, tudo, a forma como a gente aborda. Então, é, a gente não sabe como é que vai ser essa questão de especial de episódio 100. Talvez não tenha. Mas quem sabe, tipo, uma live no Instagram ou algo nesse sentido, tipo, só pra bater um papo com vocês, tipo, pra não passar batido. Só uma coisa que vocês têm que
0: falar se é, querem. Contem aí o que, que vocês acham que é
3: legal. A gente pode
1: abrir também um servidorzinho do Discord pra gente jogar joguinho sobre o Percy e coisa assim.
0: Exato.
1: Tem que ser só pra gente ter uma diversãozinha no que seria um especial sem.
3: Só pra não passar batida, a gente pode acabar fazendo alguma coisa,
0: mas um especial acho é, que não... Também acho difícil. É. Não, é. não. Principalmente por essa questão, que a gente tá no final do livro, então... Uhum.
1: Mas um dia a gente pega um capítulo ruim e reescreve
0: sei não, não vou prometer nada
3: Como acho que já me estendi demais Vou dar algumas indicações O podcast Noites Gregas é muito bom Para quem quer saber de uma maneira leve Sobre a mitologia grega Ele é feito pelo professor Moreno E ele conta como se os deuses fossem amigos dele É bem legal E a maravilhosa série e quadrinhos Que tem em inglês de graça na, No webtoon Heartstopper. Vejam, quase um high school
0: musical Sem musical e gay
1: é quase o High School Music, Então, não é sempre.
0: High School Music. Exato. <risos> Porque não tem musical gay. Okay? Esse
3: Noites Gregas, eu cheguei a salvar no meu Spotify, mas nunca cliquei nele. Aí, agora, a forma como a Daphne falou aqui me deu vontade de ouvir. Uhum. Uhum. Ouvirei, ouvirei, ouvirei. E Heartstopper, eu preciso confessar que eu comecei a ver a série... Passou 5 minutos eu falei não, isso é pra quem tem 15 anos eu não tenho mais 15 anos, precisei tipo <risos> então, sair, eu não tenho nada contra anos, <risos> não, tipo, falando sério agora eu não tenho nada contra, só que eu achei pra mim que era um pouco infantil mas eu conheço muita gente que ama tipo obcecada, enfim e eu recomendo, acho que pelo, pelo que já me falaram é uma sériezinha gay que não morre ninguém tem final feliz, então assistam aí Mano, e leiam os quadrinhos.
1: Eu não consigo jogar a série infantil, porque até hoje eu gosto de assistir Power Ranger. Sempre tiro um dia pra assistir um ou dois episódios de alguma temporada que eu adorava. É, é
3: diferente, Brenin. É diferente. Se você assistir os primeiros 10 minutos
0: de Stopper você vai entender o que é que eu tô falando.
2: Hum.
0: Mas tá aí a indicação. Vão lá ver pra vocês Exato. saberem se vocês gostam ou não. Valeu
2: Se prende indicação. vocês
1: ou não. Vamos lá. Exato.
3: E eu vou, vou ouvir esse Noites Gregas. Criei, criei agora uma motivação pra ouvir. Enfim, beijos e bombons de papelão vão para o grupo de WhatsApp. Zap, zap. E por favor, perguntem para o gringo sobre a névoa quando ele voltar. Não pergunta não, cara. Eu tive que cortar 12 minutos do gringo falando e eu não aguento mais ouvir o gringo. É. É. Ele voltou e a gente já não aguenta mais. Ele voltou
1: isso. daquele jeitão. É...
3: Não, gente, o Gringo voltou com tudo, episódio passado, aí Gringo, Vizos e Brenin entraram num loop infinito sobre o Itão Nakamura, que
0: eu ouvindo tava tipo assim, meu Deus, acaba, pelo amor de Deus, acaba! Ainda bem que eu não tava ali pra não. aumentar mais ainda o
2: loop.
3: Enfim, mas eu cortei isso tudo pra vocês, porque ninguém merece sofrer o que eu sofri, entendeu? Duas vezes ainda que eu tive que ouvir, <risos> depois tive que ouvir de novo pra saber o
0: que é cortar, enfim. Exato, porque eu falei, para é corta tudo aí, esses negócios. Ah, falou, vou cortar tudo, então.
3: Deixa
1: só a voz da razão, que a gente falando que o Itan tinha razão em ir pra aquele lado, porque naquele lado ele é respeitou. Eu deixei o ponto, o os embora.
3: dois. Eu só cortei o looping infinito. Muito bom, tio. E aí, cada um defendeu o seu ponto e vocês que lutem aí pra ouvir. Enfim, P.S. Sim, um e-mail desse tem PS. Sobre o gringo e avisas concordarem que banana é bom no episódio 68. Vale na aposta? Não. não. Cara, então, se eu não me engano, foi no episódio 80 e poucos que eles concordaram sobre uma parada que eu e o Brenin discordamos. Uhum. Eu não lembro o que foi, mas tipo, foi alguma coisa dos
0: personagens e tal.
1: Não lembro o que não, era. Foi alguma coisa. Minha mente viajou pra caminho. Mas sobre a
2: banana
0: não vale, porque banana é uma fruta e qualquer pessoa pode gostar, então não é uma coisa de concordar exato bom, este foi o e-mail da Daphne, Valeu, foi um e-mail Daphne.
3: enorme mas trouxe bastante discussão aqui pra gente, então muito obrigada Daphne e
0: pode continuar mandando obrigada Daphne um beijo pra você. pra
1: você muitos bombons aí beijão, até mais <risos>
0: E agora
3: a gente vai para uma mensagem de Iris, que não é bem uma mensagem de Iris. Só que eu vou trazer para mensagem de Iris e é isso aí, o quadro é meu, faço o que eu quiser. É, basicamente, aconteceu algumas semaninhas atrás, que eu queria ter, ter vindo aqui no episódio de comentar semana passada, mas eu não tinha voz para isso. Que foi o seguinte: o. o... Saiu uma, uma trend, digamos assim, no Twitter sobre o Diga uma curiosidade de Percy Jackson que quase ninguém sabe. E aí muita gente foi trazendo várias curiosidades e eu queria trazer algumas. Eu sei que o capítulo tá enorme, mas eu queria trazer algumas pra vocês pra gente dar uma debatida aqui. E por exemplo, a primeira que eu salvei foi de uma pessoa falando Will Solace teve que amadurecer precocemente porque aos 13 anos ele se tornou conselheiro do chalé de Apolo e teve que tomar conta de todos os seus irmãos mais novos depois de perder os dois mais velhos e ver vários outros morrerem e ele já era o principal curandeiro do acampamento. E cara, é... eu vou ser muito sincera Eu não, não, não lembrava que o Will era tão novo assim Nicole, né? Só que parando pra pensar Realmente ele é da idade do Nico Então imagina um, um, um jovem que a gente fica o tempo todo Tentando proteger o Nico tipo Passando pano pro Nico, caramba, quatro A gente tem em contrapartido o Will Que tem a mesma idade e já viu dois irmãos mais velhos morrerem, já viu outros irmãos morrerem, assumiu a liderança do chalé dele, onde ele tem outras pessoas pra cuidar. Não são só irmãos mais novos, tá? Porque não é porque é mais velho que é o líder do acampamento, enfim. E ele já era o principal corondeiro, realmente, ele era o principal corondeiro. Imagina você, tipo, ter tudo isso sobre seus ombros aos 13
0: anos. Realmente, é muita coisa. Palmas para o então... porque ele é maravilhoso.
3: E
1: ele não é chato, ele é divertido. É verdade. Essa, essa pessoa é incrível. Viu, é incrível, porra
0: Parabéns pessoa que falou sobre isso É, eu confesso Que eu
3: passei a Ver o Will com outros olhos Depois desse, dessa pessoa compartilhar isso No Twitter E me trouxe até uma, uma outra visão Do Will que eu não tinha, né que eu vou carregar comigo quando eu for ler o The Sun and
0: Stars, que vai sair agora. Inclusive o Riordão postou a capinha, tudo
3: bem. É tão bonita.
0: É. É. Pô, o um patacão lá. de livro, viado. Você viu? Caralho, Porra, tá que noção. delícia.
1: E a capa Enfim. tá tão bonita, nossa.
0: É. é. Aguardando ansiosa quando, quando for traduzido pra poder ler
3: eu acho que assim, quando, quando eu for ler esse livro, eu vou ler muito esse livro pensando, tipo, cara, o Will só tinha 13 anos, e tipo, assumiu a liderança do acampamento, do acampamento não, tipo, do chalé tipo, principal corandeira, tipo, viu um monte de vão morrer, tipo, caraca, tipo, uma pressão e tal, então eu acho que foi bem interessante eu ter lido isso agora, e vai ser bem interessante ler esse livro do Will e do Nico, tipo, com esse pensamento Sim. enfim, outra coisa que eu trago aqui é que outra pessoa comentou também sobre o chalé de Apolo Canonicamente, o chalé de Apolo Foi o que mais teve baixa na guerra Simplesmente porque eles fizeram tudo Eram médicos, eram a linha de frente de ataque Eram os arqueiros Eles foram o diferencial necessário Enquanto o chalé de Ares não aparecia E eu sinto que eles não têm tipo, o devido valor E blá blá blá, eu não tirei print do resto da resposta Enfim Peço perdão, pessoa, que eu cortei a resposta sem querer, mas é isso. E, cara, tipo, isso é verdade. Porque o chalé de Apolo, como ele era um dos chalés, tipo, mais numerosos, tipo, tinham mais semideuses e etc, etc, etc... Estavam sobre a liderança do Michael Will, por exemplo, que era um cara tipo, muito pra frente, tipo, vambora, vamos lutar, Mesmo ele falando, ah, a gente vai morrer, mas tipo, ele não desistia, ele ia pra cima e tal. E tipo, os caras são arqueiros, os caras têm talento na, na música, assim, artístico, tipo, tem talento na profecia, tem talento com, com cura, tipo, médico e tal. Então assim, eles são muito multifacetados. Então, eles são muito utilizados. Então, cara, eles seguraram uma barra sinistra na, na guerra. E isso realmente é algo que a gente não para pra pensar e não para pra analisar. Então, acho que é muito interessante quando a gente tem essas pessoas que são muito fãs, tipo, ah, sou filha de Apolo e tal. Igual o Brenin passa pano pro Hades. Então, né? Entendeu? Eu acho que é muito interessante quando, tipo, tem essa galera que vem puxando a sardinha pro seu lado, porque a gente passa a analisar outras coisas que no próprio livro a gente não analisa, sabe? Então é, é, eu
0: achei bem interessante isso gente. Só pra saber, não seria mais interessante A gente citar quem foram essas pessoas Pelo menos o arroba delas Porque elas colocaram no, no lugar público E a gente tá citando elas sem, sem... Eu não tenho hum. <risos> A
2: gente passa Aconserce. depois
0: Acontece
3: <risos> é, Então assim, obrigado aí tipo Pessoa que mandou isso, desculpa aí não saber seu nome Mas enfim e agora eu vou trazer outra coisa, quando tava tendo essa, essa trendzinha, eu achei muito interessante, eu pensei assim, ah, quero compartilhar também, e eu lembrei da discussão que nós tivemos com o nome da, da, da Zoe Doce Amarga. Que a gente foi procurar o nome dela pra ver como é que era a tradução e etc. Como é que tava em inglês. E aí eu compartilhei, né? Eu digo uma curiosidade para o Jackson que quase ninguém sabe. Eu compartilhei e disse, em inglês, o nome da Zoe Doce Amarga é Zoe Nightshade, que é algo como Zoe Sombra da Noite. E eu coloquei minha opinião pessoal. Particularmente, acho Doce, Doce Amarga bem melhor e mais condizente com a personagem. Viva a tradução brasileira! E aí uma pessoa veio e me trouxe uma informação que eu acredito que ninguém sabia. Porque a gente teve toda esse, esse, essa discussão sobre o nome da Zoe num episódio e ninguém, tipo assim, trouxe essa outra informação. E a gente tem quase 200 ouvintes aí ouvindo os episódios. Se ninguém trouxe, eu acredito que ninguém sabia, então eu vou trazer pra cá. Que uma pessoa compartilhou e disse Nightshade também é o nome de uma planta, que em português se chama trepadeira doce amarga. E aí a pessoa resolveu, tipo, compartilhar é, aquela primeira e fazer uma trend com essa informação e a pessoa compartilhou é, o nome dela no twitter é Caim Comics eu acho que é assim que se fala, enfim então, ela compartilhou dizendo... O sobrenome da Zoe não é um erro de tradução. Ela se chama Zoe Doce Amarga, porque a planta Nightshade leva o nome de Trepadeira Doce Amarga aqui no Brasil. E eu não sei vocês, mas para mim, Zoe Trepadeira não ia cair muito bem. <risos> Exatamente! <risos> então, né?
1: Ia cair no site adulto esse hum. nome.
3: É, pode nem ser mais curiosidade, mas até hoje vejo gente reclamando do sobrenome dela. Ou não entendendo porque ela se chama assim. Então... Aliás, curiosidade em cima de curiosidade. Descobri que no espanhol ela se chama Zoe Belladora. É, hum. então assim, caí em comics. Eu achei muito interessante a curiosidade Verdade. e fiquei muito feliz de descobrir isso, porque a gente tinha ido para a tradução, tinha visto qual era o nome original, tinha discutido sobre isso e em nenhum momento a gente sabia que era sobre essa planta, digamos assim. Isso é uma curiosidade muito legal. Só que eu senti que tu me deu uma alfinetada, falando que eu estava reclamando. Só que eu não estava reclamando, tá legal? <risos> então assim, tu não me alfineta no Twitter, não? Porque senão eu venho reclamar no meu podcast. <risos> Mas muito obrigada, aí, em comics. Realmente, é, eu não sabia dessa informação. eu acredito que muita gente também não soubesse. Porque como eu disse, a gente teve uma discussão sobre... É, Sobre o nome dela aqui no podcast A gente tem quase 200 pessoas nos ouvindo Tipo, a cada episódio E ninguém trouxe essa informação pra cá Então acredito que nenhuma dessas pessoas sabiam Então eu trago pra vocês Quem não sabia, agora você está sabendo Essas foram algumas das curiosidades Que eu achei aqui na Trend Tipo, interessante de trazer Muito pro bom. podcast e se vocês tiverem outras curiosidades desse tipo tipo Pode trazer aqui pra gente Pra gente dar uma debatida Porque isso enriquece muito o nosso debate Isso enriquece muito a nossa resenha Que a gente faz capítulo a capítulo Tal qual foi a, a curiosidade do Will Do Chalé de Apolo, por exemplo Isso é algo que a gente vai levar em consideração Nas próximas aparições do Will Nas próximas aparições do Chalé de Apolo E por aí vai Então se você tiver tipo alguma outra coisa para gente debater aqui, pode trazer aqui para gente nas mensagens de Iris e nos mandar através da do Instagram e Twitter arroba 3 podcast grupo do Facebook chala 3 podcast e e mail chala xala3contato gmail.com Lembrando que nós também temos grupo do, do Zap Zeperson, não é nosso, mas a gente está lá e vocês podem também, se vocês quiserem, levar essas é, essas curiosidades, essas informações para lá, para traz um debate no grupo, de vez em quando a galera debate umas coisinhas lá. E é bem interessante isso. Então manda mensagem pra gente lá, entra no grupo do Zeperson Zap, e vamos agora para
0: a sinopses Preocupações e mais sonhos. Na primeira parte do capítulo 14 de o Último Olimpiano, Percy e Thalia conversam sobre Luke... E ao dormir, o garoto tem sonhos que acabam o enchendo de dúvidas, mas que também esclarecem muitas questões.
1: Bom, logo que prometeu Prometeus e sua trupe vão embora, a Talia chama o persa ali pra conversar, querendo saber o que, que o título mostrou pra ele. E meio que a contragosto, ele conta que ele teve a visão com o Luke. E a Talia, ela confirma que isso realmente foi um péssimo dia, mas que ela não sabia o que exatamente fez aquela mulher ficar daquele jeito. No caso, a... A questão. Exato. O Percy, ele conta que Hermes sabia de tudo. Inclusive o que ia acontecer com o Luke. E a garota diz então pra ele tomar cuidado. Porque Prometeu claramente mostrou a Percy o que aconteceu da pior maneira possível. Meio que ludibriando do lado dele.
0: É, porque pro Prometeu ele, ele tem que mostrar ali... Porque ele quer que o Percy fique em dúvida, né? Então, tipo, ele quer mostrar que o, o Hermes sabia, o Hermes não fez queria nada. Queria causar discórdia. Queria causar discórdia, queria fazer o menino Percy se sentir duvidoso quanto às suas escolhas de guerra. Então, a Thalia tá certa, ele não pode ficar prestando muita atenção no que, que o inimigo mostra pra ele, não, porque senão,
1: né? Exato. Coisa de gente ardilosa, como ele é.
0: Essa parte do, do Hermes sabia de
3: tudo e tal, blá, blá, blá... Realmente, tipo, é uma parada que... Não dá pra confiar em Prometeu e etc, etc, etc... Mas, pô, juntando tudo que o Percy já tinha visto... Dá pra sacar que o Hermes já sabia da, de umas paradas, Sim. entendeu? Então, assim, não, não é muito, tipo... Ah, não, não confie no, no, no que Prometeu te mostrou... Mas é que, tipo, parece que Prometeu só deu uma manipulada no que o Percy já sabia. E não como se ele estivesse mostrando algo... Tudo bem que ele mostrou algo novo, mas, assim, não parece que ele trouxe algo novo que fez o Percy pensar isso. Ele só manipulou algumas informações que o Percy já tinha e falou, sabe? Ele só trouxe aqui, um
0: momento em que o Percy já tá... Tipo, pensando nisso E aí traz essa informação pra ele ficar mais ainda Assim, cucado
1: Isso é depois, no hum. caso da batalha Mas antes da batalha, o Percy teve no Olimpo Aquela discussão com o Hermes E ele fala que a culpa é tua Ele bate dedo no Hermes e fala que a culpa é dele
2: Sim, sim Então, tipo,
1: agora é só um ó Tu não tava tão errado naquela discussão, Percy
3: mas ao mesmo tempo a gente vê o lado da Talia e a gente vê também que a Talia não sabe tudo que o Percy sabe, tudo que o Percy Sim. já viu, então imagina ela recebendo a informação só de que o, o Prometeu tá com essa visão do Percy, etc, 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 ela tá tipo, ô, Percy, calma aí, não deixa o cara te manipular, não. Hum. Percy insiste que Hermes era um deus e que ele havia abandonado o Luke. Então lhe diz que ele não pode Ter pena de Luke agora Que todos os semideuses tinham problemas com seus pais Mas foram as escolhas de Luke Que causaram o que aconteceu Ela também conta que depois Que encontraram Grover Luke ficou cada vez mais irritado E descuidado e que foi por culpa dele Que eles tiveram tantos problemas Para chegar no acampamento Ou seja,
0: culpou ele por ter morrido
3: É, eu senti isso
2: também <risos> uhum.
3: Eu senti isso também. Tipo, porra, a gente tava quase lá, eu tive que me sacrificar porque esse filho da puta não parava de arrumar confusão. Exato. Enfim, Ficou
1: revoltadíssimo, saiu chutando lata, chutando gente, chutando monstro. Eu senti moço.
3: um recalquezinho vindo da Thalia. Tipo, porra, me sacrifiquei pra esse filho da puta ir pro outro lado e causar uma guerra? É sério isso? Enfim. Nossa, minha voz tá muito de adolescente que tá fazendo 12 anos entrando na puberdade. <risos> Bom, e que foi por culpa dele que eles tiveram tantos problemas para chegar no acampamento Mas a Anna Beth não se lembra bem disso Porque Luke era seu herói e ela era muito pequena Talia também se mostra
0: bem preocupada com a Anna Beth, Pois acha que ela não vai ser capaz de enfrentar Luke quando chegar a hora eu concordo com a Thalia, porque eles não podem ter pena do Luke agora. Sim. Eles, OK, tem que ter essa discussão de que isso realmente aconteceu, que o Hermes foi condescendente e foda-se, deixa o moleque fazer o que quisesse, mesmo sabendo o que ia acontecer, mas o Luke fez suas escolhas, né? Então, todos eles passam por provações, então ele decidiu ir pro lado de Cronos e eu vou pegar no que o gringo falou, do tipo, ah, o cara parece que quer que
3: tudo seja do jeito dele e tal. Tipo, eu não acho que seja isso, mas realmente algumas das atitudes parecem isso, do tipo o Luke olhando só pro próprio umbigo, então Itana Camura olhando só pro próprio umbigo, quando eles não param pra pensar no todo, no tipo, cara, todo mundo... Se se lasca. E não é uma parada exclusiva só dos semideuses. Tipo, filhos mortais também. Tem um monte de, de mortal por aí que, como diz o gringo, mete o boneco e vai embora e coisas assim. <risos> tipo, isso é uma parada normal, tá ligado? Tipo, tem gente que faz filho e vai embora. Tem, por exemplo, irmã que faz filho e larga com, com a outra irmã, que larga com a mãe, que larga com... Tem pai que simplesmente faz o filho, nunca registra e mete o pé. Tipo, eu vou ser bem sincera, na minha família tinha um tio meu, que ele morreu, enfim, que ele, toda vez que eu ia lá pra, pra cidade, que, da onde era meu pai, ele ficava falando, ah, porque tem um, tem três irmãos seus aqui, tem não sei o que, tem blá blá blá, cara, primeiro, não tem, não tem porque meu pai saiu de lá com 14 anos, foi pra marinha, não sabia o que, que que tava fazendo, tanto é que a primeira vez que ele deu uma mimbada, ele fez minha irmã, então assim, meu pai não era <risos> esperto,
1: é ainda, não teve nem chance de errar direito.
3: Cara, desculpa, mas meu pai não tinha, tipo, sagacidade suficiente pra meter três bonecos na cidade dele e voltar, tá ligado? Segundo que, tipo assim, eles falavam isso como se fosse algo bonito, sabe? Tipo, olha só, você tem três irmãos aqui, não sei o quê. Tipo, cara, olha que absurdo. Tipo, como se fosse algo legal. A é. pessoa fazer um filho e, tipo, ir embora da cidade. E, assim, eu tenho várias pessoas da minha família que foram feitas, entre aspas, dessa forma, tipo... O pai foi lá, meteu o boneco e meteu o pé. Então, assim, isso é muito escroto. Meteu o boneco. Mas, enfim, voltando aqui pro negócio. Então, assim, só que eu acho que é muito nesse sentido, realmente. Tipo, o Luke, ele ficou putinho depois que ele encontrou com Hermes e começou a botar a Beth e a Thalia em risco. Só que o Luke não parou pra analisar que, cara, a Thalia só tinha 12 anos e também tinha uma mãe merda e um pai merda do qual ela tava fugindo. O Luke não parou pra pensar, depois do encontro que ele teve com Hermes, que Hermes tava indo lá pra cuidar da Mei e que ele realmente cuidava da Mei. Ele ficou tipo: ai, por que que cuida da Mei e não cuida de mim? Cara, olha pra Talia, que tá do teu lado, tem quase a tua idade. E tem a mãe que tinha, tipo, que cagava pra ela. E, tipo, o pai dela é Zeus, também nunca fez nada pra ela, tá ligado? Tipo, foi a Atena que deu a porra do escudo pra essa filha da puta, não foi nem o pai dela. Enfim, aí a gente tem a Beth que precisou sair, tipo, de casa aos sete anos... Porque por mais que a mãe dela fosse uma deusa... Entre muitas e muitas e muitas achas presentes... Ela tinha uma família que na cabeça dela odiava ela... E maltratava ela e por aí vai... E aí o Luke tipo... Ah não, porque eu fui menosprezado, vou pro lado de Cronos... É uma parada muito tipo assim... Realmente parece... Eu já não lembro quem foi, se foi gringo, se foi o Brenin, enfim... Realmente parece uma parada de filho de rico, mimado... Tipo, ah, não consegui o que eu quero... Vou estragar tudo então... Então assim, ele fica muito revoltado por uma parada do tipo... Que, assim, é uma parada em é um aspas, normal no mundo deles. Eu entendo a revolta dele, mas, assim, é algo que ele já deveria estar acostumado. E ele começa a botar uma... duas crianças em risco.
0: Uma coisa tipo, que eu acho que foi um pouco pior com ele é só a questão de que a May tinha esses acessos dela de loucura. Então, tipo, ela sempre foi completamente descontrolada. Eu acho que o único problema é o Hermes não ter aparecido pra explicar pra ele o que acontecia. Uhum. Tipo, o que o. Porque, a, pelo que dá a entender, a May falava pra ele que o pai dele era um deus.
1: Ele já sabia desde então, sempre tipo, que era filho de um deus.
0: Eu acho que é mais agravante ainda que você tenha essa ideia de que você, seu pai é um deus e mesmo assim ele tá deixando você e sua mãe E se ter fuderem. a mãe do jeito que ela tinha, e whatever. Então, tipo, eu acho que o erro é maior é esse, sabe? Que o Hermes não apareceu nenhuma vez pra explicar pro Luke.
1: Eu acho que o maior erro agora é que ele fala não, vou te entregar um sátiro que agora tu tá grande e o caminho tá perigoso. Se ele podia fazer só agora, por que ele não mandou um sátiro antes? Nem que seja só pra explicar a situação e meter o pé. Ou levar a criança. Tipo, ah, mandou um sátiro, leva um molequinho com 7 anos para acampamento, ele cresce lá, quando ele entender melhor, ele volta pra meio. Tipo, ele vai ter mais senso. Mas não, ele decide meter o pé e mete o boneco e foda-se. É muito estranho. Sendo que como a gente comentou com o gringo, mas que você não chegou nessa parte da edição, Timmy, mas o Hermes nunca foi apresentado como um cuzão. Ele foi apresentado como um deus próximo dos humanos. Então, tipo, se ele é tão próximo, ele tem todo esse cuidado com a Mei e diz que ama o Luke, ele é totalmente contraditório com a ação dele.
0: É complicado, mas ainda assim aqui é a gente tem a questão de que não dá pra ter pena do look agora, não. porque ele fez as escolhas exato, que ele exato, fez. Exato, exato. Ele decidiu trair exato. todo mundo, ele decidiu se unir a cronos ele decidiu dar
3: seu e... corpo pro Cronos, cor...
1: então. Pro Cronos.
0: E, e,
3: e outra coisa, pra mim, a melhor parte de. Tudo é a gente ver a Talha falando isso. Porque eu acho que o Percy sempre bateu muito na tecla da Ana Beth. Será que a Ana Beth vai trair a gente? Porque o Luke, porque não sei o quê. É. Só que a Ana Beth não estava sozinha com o Luke. A gente tinha uma pessoa que esteve sozinha com o Luke anos antes da Ana chegar. Ana Beth passou poucos meses. E uma pessoa que se sacrificou pelo Luke. Então, assim. A gente tem... É, é muito interessante essa conversa que a Talia tem com o Percy, porque a gente vê que a Talia tá definitivamente do lado dos deuses. É Sim. tipo, eu quero que o Luke se exploda. Ele tomou a decisão dele, e é isso. E ao mesmo tempo, a gente tem... Tipo, logo quando o Percy fala da visão para ela, a primeira coisa que ela fala é... É que ela fala que a noite era, foi uma noite ruim e tal, só que aí ela já mete logo tipo Ai, Ana Beth era tão pequena e, cara, realmente, tipo, a gente esquece que eles não têm mais a mesma idade. Eles têm a mesma idade agora, só que teve um momento da vida em que a Thalia era 5 anos mais velha e a Thalia, tipo, tava 100%, quase 100% amadurecida, tipo, ela era uma criança de 12 anos, só que ela já tinha a maturidade de uma criança de, tipo, 16, 17, porque ela tava vendo na rua. E aí, de repente, tem uma criança de sete anos com eles. E aí, ela e o Luke tendo que cuidar da Beth, tipo... Eu achei muito interessante. Eu, eu gostaria muito que a gente tivesse visto a relação da Talia e da Beth no começo, quando a Talia meio que volta à vida. Uhum. Porque imagina, você larga uma criança, tipo, como se você tivesse um irmão de sete anos, você tem 12. Aí você acorda, você tá com 15, só que seu irmão tá com 15 também, tipo quase isso, sabe, e aí é eu queria muito ter visto essa, esse reajuste da amizade delas que antes a Anabete era uma criança e agora ela trata a Beth de igual pra igual eu acho que a gente nunca tinha visto a Talia falando da Beth dessa forma, ela sempre falava de igual pra igual quando a Beth tava sumida lá no terceiro livro como se fosse ela, Percy, Beth e agora ela já trata a Beth como a Beth sendo uma criancinha e eu fico, tipo, olha, cara, que interessante essa dinâmica delas duas, uhum. sabe? Deles três até, tipo, a Sim. relação que
0: eles três tinham. E... e é muito forte essa questão da, da Talia colocar essa culpa no Luke. Porque, tipo, depois disso, tudo, tudo deu problema. Então, é, o Hermes aparecer ali causou mais problema do que, do que se ele não tivesse aparecido. E mesmo assim, ela passa um pano pro Hermes, porque ela fala que ele estava
3: lá naquela noite para conferir o estado de May. Tipo, ela fala, não é que ele estivesse lá pra interferir na gente, para Não, foi um acaso, ele foi lá pra ver a mulher. Tipo, ele não abandonou ela, e a própria Tália enxerga isso. E eu fico tipo, cara, a Tália tá muito numa visão... Tipo, como se ela não fizesse parte daquela história. Como se ela estivesse analisando por fora. E não, ela tava ali. Ela tinha uma amizade com o Luke. Ela é irmã de Hermes. Ela é E não, ela tá muito, tipo assim, neutra na situação, sabe? E isso eu acho muito interessante porque, cara, ela passou pelas mesmas coisas que o Luke, praticamente. Tipo, ela também foi negligenciada. Ela também se fodeu muito. Ela também, tipo, perdeu a infância. Tipo, várias coisas. Ela morreu. E ela tá ali, tipo com a maior neutralidade do mundo, tipo, enxergando a situação como realmente é, sabe? E isso é muito interessante de ver.
1: Além disso, eu acho que ela já tinha jogado a culpa no Luke e tornado ele, tipo, ah, ele é o inimigo mesmo, já no terceiro livro. Quando ele pede pra ela juntar ele, ela se balança, fica tipo, porra, mas ela... Não, ele tá errado. Agora eu acho que ela só conseguiu amadurecer a visão dela pra analisar melhor o porquê ele tá errado ela sabia, não, ele tá errado e eu sinto que ele tá errado no terceiro livro ela meio que sente mas agora, ela porra, ele tá errado por causa disso e disso e disso, ela soube ajeitar tipo os pensamentos dela sobre o erro dele
3: eu penso o seguinte parando pra analisar aqui, você também falou no terceiro livro agora cara, ela joga muito porque qual é a visão que ela tinha? ela tinha a visão dela conhecendo o Luke depois eles conheceram a Ana Beth e eles estavam tendo aquela vidinha deles lá e aí tem um momento que Hermes entra na história. Aí ela tem um momento que a partir de quando o Hermes entra na história, o Luke muda. Luke muda e tudo começa a dar errado, dar errado, dar errado. E ela sabe que é por causa do Luke. Só que tipo, ela não tem como parar ele, ela não tem como impedir ele. Ela não tem como simplesmente largar ele Ana é Beth. Então assim, ela vai indo, vai indo, vai indo. No final, ela acaba se sacrificando por ele. Quando ela volta... Imagina, a única pessoa com quem ela tinha contato era a Anna
0: Beth. E a Anna Beth ainda tava meio deslumbrada com o Luke. Não, e, e, e nesse momento em que ela volta, o Luke já é um traidor.
1: Sim. Ela fala Sim. Pra ela que tá nisso, né?
0: Então a questão é, a última visão dela foi ele dando aquele monte de problema, ele trazendo problemas pros três, e ele causando tecnicamente a morte dela. E aí, em sequência, quando ela retorna, o Luke é o traidor. Então, tipo. E detalhe, mesmo
3: o Luke sendo traidor e ela vendo pra onde as coisas estão se encaminhando, ela. A única pessoa com que ela tem um contato maior, tipo, lógico, ela tem contato com o Kira, tem contato com o Purse, Mas a pessoa de onde ela obtém a maior parte das informações é a Ana Beth. E a Ana Beth naquele momento ainda tava deslumbrada com o Luke. Tanto é que o Luke se finge de, tipo, ai, Ana Beth, tô aqui, não sei o que, a Ana Beth vai lá e fica segurando o céu por causa dele tá ligado? Então assim, ela ainda tava com aquele vislumbre, tanto é que a Talha mesmo estando no quinto livro, a Ana Beth já mudou pra caramba, a última visão que ela tem da Ana Beth é essa, do... Chegou Hermes, ela era uma criança que achava, tinha aquela quedinha, achava o look o máximo... E, tipo, depois quando ela voltou, mesmo o Luke estando do lado errado, a Ana Beth ainda dava uma passada de pano pra ele. Depois ela se juntou às caçadoras ela só volta a, tipo, ficar junto deles agora. Então, tanto é que ela fala Estou preocupada com a Anabete Se ela tiver de enfrentar o Luke na batalha Não sei se vai conseguir Ela sempre teve uma queda por ele E aí o Percy, que tá um pouco mais por dentro dos assuntos
0: Tipo, por dentro da Anabete
2: tanto tal. Porque agora lá, ele sabe
3: lá.
0: que a Anabete Deu um fora no Luke, entre aspas Sim. Porque ele encontrou ela com ela no começo do ano, né? Sim Sim,
3: e é isso, tipo, agora o Percy fala que, tipo, ele dá uma coradinha, né, porque a própria Talha falou que ela sempre teve uma queda pelo Luke, e ele dá uma coradinha, mas ele fala, não, ela vai sair bem, tipo, eu sei que ela tá do nosso lado, só que aí você imagina, tipo, você consegue ver aonde a Talha se situa no meio disso tudo, você vê que a Talha tipo, mesmo lá atrás, quando eles estavam os três juntos, ela via que o Luke tava fazendo cagada, Sim. ela não concordava com as paradas, só que ela tava indo meio do tipo assim, tipo, vou, vou seguindo isso aqui até onde dá. E aí quando ela voltou, ela já voltou, é igual você falou, com o look sendo traidora e blá, blá blá blá. E ela já completamente
0: oposta, tipo, não, já vi onde deu, a minha posição é essa. E ela uhum. nunca saiu daquela posição, sabe? Sim. Sem falar que assim que ela retornou, pouco tempo depois, ela já se tornou uma caçadora de Artemis, né? Então, tipo, uhum. a posição em relação aos deuses, pra ela é mais forte, porque... Ela é muito ligada à deusa, não é questão de Ah, ele é meu pai ali, que nunca aparece Não, é a deusa que tá sempre do lado Delas, então, é uma relação muito Diferente.
2: que elas
1: estão sempre juntas encaçada uma deusa que respeita ela Tanto que ela é uma tenente da, de, de Artemis Ela tá muito com o respeito e De Artemis ali. ela se
3: junta ali. Porque ela não quer Ser igual ao Luke, tipo, ela quer fugir disso O máximo possível, e ela... Tipo, ela mesma não confia nela no sentido de tipo, putz, será que eu vou tomar a decisão a profecia, certa? Então, né? por via das dúvidas, ela prefere se juntar às caçadoras. E Sim. tem a
0: questão de que como ela morreu, ela sente que o tipo, ela tá parada ali naquele momento. Então, com as caçadoras, que ela vai estar tá pra sempre ali naquele momento, então pelo menos ela dá um sentido melhor à vida dela.
1: Ela faz o que basicamente ela quer fazer. É. Que ela não escolheu ficar o tempo na árvore, mas agora ela escolheu seguir como uma caçadora. Exato. Ela escolheu parar o tempo ali e falar, não, eu vou seguir isso aqui porque eu sou boa nisso.
3: Gente, só um aviso aqui aos nossos queridíssimos ouvintes, desculpa cortar o clima de vocês, mas em plena terça-feira, e 32 da noite, que é quando nós estamos gravando esse... <risos> Esse episódio, meu vizinho resolveu botar um funk proibidão e tá alto a beça, então desculpa aí se estiver vazando som para vocês. A tia editora vai fazer o possível para não vazar, mas se vazar, desculpa aí.
0: <risos> então ela tá ali ele por fim, ela diz que eles não podem ser condescendentes com o Luke nesse momento. E o Percy acaba concordando com ela porque ele dá uma olhada na cidade e ele vê os incêndios acontecendo e ele chega à conclusão que tudo isso está acontecendo por conta das escolhas do Luke não que isso não fosse acontecer sem o Luke mas no momento em que eles estão as são as consequências da escolha dele então o Percy entrega ali o Pithos de Pandora a caixa de Pandora o vaso de Pandora ou o que quiser de Pandora Para Thalia ela vai lá guardar no cofre e todo mundo vai tirar um cochilo porque a noite vai ser longa e, é isso. e ela fala que o Percy tinha que tirar um cochilo também. Mulher, você acabou de acordar o cara. <risos> eu acho que é tipo. Ele dormiu, não dormiu o dia inteiro, sabe? Ah, já era final de tarde quando acordaram
3: ele, não foi? Não lembro. Mas é. Voltando ao assunto da talha, né? Falando que a gente não pode ser condescendente com o Luke agora e tal. Tá, eu acho que ela tá muito firme na posição dela. E eu acho engraçado, Percy concordando, ela falando isso, mas no final todo mundo vai ser condescendente com o Luke e o Luke vai, tipo, ser o salvador da pátria. É. é. Eles ficam aqui, não, não podemos ser condescendentes, um desconfiando do outro porque todo mundo era amigo do Luke, um achando que o outro vai dar uma bobeada quando o Luke aparecer e, tipo, no final todo mundo dá essa bobeada, então, mas no fim né? dá certo e é o que importa.
1: Talvez isso seja o que tenha decepcionado a DK.
3: Mas isso é decepcionante mesmo, porra, vai tomar no cu, o cara defende inimigo cinco livros pra no final... Oh, redenção! Ah, redenção de coerrola, vai que tomar que no é uma cu! uma
1: puta porradaria maneira que destrói o Olympus, facada no lombo, perto se distribuindo e <risos> corta de vez o Luke, porra, é serindo
3: Mas outra coisa que eu acho interessante é isso, tipo, eles falando do Luke, falando que não podia ser condescendente, blá blá blá... Chega na visão do Ethan, quem é que aparece? Lukezinho! Não o ah, nosso então. lookzinho. Saudades do lookzinho. Se convidou pra gravar, mas também não mandou uma mensagem de íris, né? Eu acho engraçado. Pois é.
1: É que pra ele é mais fácil falar do que escrever. Mas bom, seguindo. Logo que o Percy lhe adormece, ele já começa a sonhar. E no primeiro sonho ele vê o Tyson no refeitório com os outros ciclopes ou ciclopes, como o Cid Moreira lê. <risos> ele está ali no palácio de Poseidon. E do nada, uma parede, ele é quebrada com a força de impacto de Ciclope contra ela. Aí o Tyson vê o irmão derrotado, ele chega no irmão morto, ele pega a arma dele, ele estica os outros Ciclopes pra ir pra guerra e lança o melhor grito de batalha.
0: Não, não é ele, não é ele que grita esse, é os outros.
1: Então, né? O melhor grito de batalha existente, que é manteiga de amendoim.
0: O bom é que ele tentou falar por Poseidon, mas né? a boca dele tava cheia, os outros não tava nem aí, falou só manteiga de amendoim. E aí é se saiu todo mundo pra batalha.
3: E cara, a melhor parte da escrita do Riordão é ele botar coisas sérias e de repente botar um pensamento aleatório, que é exatamente então, o que né? acontece na cabeça de uma pessoa com déficit de atenção. Ela pode estar tá ali falando, tipo, um fuzil que tá apontado para a cabeça do presidente. Pô, mas o presidente tem uma cabeção. E aí, ela, <risos> <ele> tá ligado, <risos> tipo, naquele cocão. é Ele tá ali falando uma parada mó séria. De repente, ele fala, pô, o presidente tem uma cabeção. Mas aí, tem um sniper, não sei o que... E é meio que isso, tipo, eu acho isso muito foda. E essa parte do Tyson é exatamente isso. Porque ele tá ali, tipo, falando tal, não sei o que, tal, meu irmão, outro ciclopo, não sei o que, Aí, de repente ele fazia um intervalo para o almoço, comendo potes imensos de manteiga de amendoim com pedaços extra grandes e não me pergunte que gosto tinha isso Embaixo d'água, porque eu não quero saber <risos> Aí ele sim. volta à seriedade Enquanto eu observava Uma parede externa do arsenal explodiu E você fica tipo Irmão, é, é uma narração muito De uma pessoa de déficit de atenção Tá ali não, sério Sem pa, falar pa, 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 que por pa, pa. exemplo
0: Todo esse pedaço do Tyson É o, o déficit de atenção do Percy Porque é eu bom. acho que tipo, ele foge Totalmente do rumo e das outras coisas Ok, sim, que tem a batalha sim. e tudo mais só que eles ainda estão ali no refeitório
1: Eles estão tomando lanchinho
0: Exato, comendo uma, um pãozinho com manteiga de amendoim É. Bom, voltando aqui
3: O sonho do Percy muda E ele agora está no empório da Tia M Voltando às raízes Voltando a Percy voltando. Jackson, o de raios Local onde o exército de Cronos estava acampado Centenas de monstros estavam ali Percy acompanha então Ethan Nakamura indo conversar com Cronos, porque o Ethan foi intimado Exato. por Cronos a
0: comparecer no quartel generalzão lá na, na cabine particular do Cronos e é. o bom é que a cabine particular do Cronos é a lanchonete da Tia Em.
1: Exato. É. E acho maravilhoso que ele descreve que tem o tio do Grover ali, só que agora ele quebrou Sem o braço, braço. <risos> tá tudo vandalizado.
2: Bom, ele
3: observa que o local está praticamente igual ao que ele lembrava, e não demora muito, o garoto vai se encontrar com o Cronos, que nesse momento está encostado e relaxado por ali. O Titã acaba lhe perguntando sobre as negociações, e ele diz que prometeu saber-lhe dizer melhor, mas Cronos quer ouvir dele.
1: É que prometeu ardiloso, né?
3: E tem as coisas que acontecem nesse meio do caminho, né? Que o Cronos. Isso não é agora, é mais pra frente, mas já vou puxar pra cá pra falar outra coisa. O Percy diz que tá tudo praticamente do mesmo jeito, só que ao mesmo tempo ele fala ah, tem umas pichações aqui, o braço do tio Ferdinando tá quebrado, é blá blá É porque
0: é aquela coisa, né, tá abandonado, o lugar foi... É,
3: é e depois o Ethan ficar meio, ah, não sei o que, porque aqui era o Covid da Medusa, e aí o Cronos fala, né, que, pô, ele mete, ah, infelizmente ela ainda não retornou. Tipo, pô, quem dera se a Medusa tivesse aqui com a gente, sabe? É então, a gente descobre que...
1: Mais umas estátua bonita
3: <risos> então a gente descobre por exemplo que o minotauro se reconstruiu rápido digamos assim já retornou dos mortos já estava ali no mundo mortal e por aí vai só que a Medusa ainda não então é ela ainda não está a gente recebe essa informação do próprio Cronos a gente recebe a informação do próprio Cronos de que se ela tivesse ela estaria do lado deles e é por isso também que tá abandonado ali a situação. Porque imagina, tá todo mundo invadindo, indo pichar, indo dar uma namorada. Porque adolescente não vai só para pichar, ele vai dar uma namorada também.
0: O Ita então lhe conta que ele tem praticamente certeza que o Percy não vai se render E isso é um fato. E o menino tá meio nervoso ali, como a Tia tinha dito ali, é o covil da Medusa. Então o Cronos explica pra ele que a Medusa não retornou desde que o Percy matou ela lá no primeiro livro. E o Titã, então, pergunta o que, que aconteceu lá na ponte Williamsburg. O Ethan dá aquela, assim, tipo, o quê? Do que você tá sei falando, não. cara? Não sei. Eu não sei de nada. <risos> então o Cronos, assim, dá aquela questionada, assim, dá aquela cutucada no menino, tentando entender onde o Ethan tava tentando acertar o Percy quando a Annabeth salvou ele.
3: Cronos foi muito sagaz, hein? Foi. demais. Eu, eu demais. sinto essa informação
1: meio tirada do cu. Porque é tipo, curando... Ah, a menina pulou na facada dele. Por que, que ela pula na facada de um não, aliado? Não, mas
3: o Brenin, ele sabe que a Anabete foi o... a âncora do Luke. E ele provavelmente ligou os pontos e pensou, cara, ela sentiu. Ela sentiu, quero saber onde esse garoto tentou Eu não sei acertar. se ele
1: ligou os pontos. Eu sinto que foi isso, mas eu acho que faltou informação pra ele chegar às conclusão. Parece que ele só sabe. Porque ele sabe. Eu
0: acho que é... Tipo, é... a Anabeth sabia que ele era invulnerável. O, o Cronos tem um ponto aqui. Tipo, ela não ia simplesmente esquecer desse detalhe. Então, como a gente tem essa a questão de. E ela tinha o escudo na mão, hein? Então, quando a gente. Tipo, a gente entende que o Cronos é muito esperto e o Cronos é muito velho. Então, tipo, ele entende muito bem a respeito dessa maldição. E ele sabe o que o Luke usou para se ancorar no mundo. Então, tipo... Essa ligação, eu, eu aceito que ele entende. Tipo, que alguma coisa aconteceu ali. E por esse motivo, ele questiona o Ethan querendo saber onde ele ia acertar o Percy. Porque a Annabeth se joga na frente de um jeito muito, muito místico, assim. Muito suspeito. É.
1: Hum, eu, eu ainda acho estranho, me incomoda um pouquinho... Mas não é algo que me tire do, do, da vibe. Isso é algo que eu fico, tipo... Um,
2: hum, meio, né?
1: Porque, tipo, ah poderia ter sido reflexo da Ana Beth. Ela poderia ver o Percy sendo atacado pelas costas. E reflexo, ela tenta proteger ele. Mesmo ele sendo invulnerável, o reflexo você não controla. Ele é um reflexo. Mas ele vai muito... Mas
0: foi um, um reflexo um... dela. Sim. Só que foi Mas por ele toma mo
1: muito motivos que... maiores. Não, sim. Mas ele toma direto isso, ele nem pensa, tipo, ah, ela pode ter um reflexo, nem o Ethan pensa nisso. que eu acho meio meh,
0: porque, eu tipo, penso... o vilão
1: sabe da fraqueza do herói, basicamente.
0: Eu penso porque, tipo, o Ethan ainda é um, um garoto jovem e, tipo, o Cronos é outro nível de vilão, tipo, ele é, ele é mais brabão, então...
1: Sim, mas o Ethan, tipo, podia falar, não, ela foi de reflexo. Ela viu ele pelas costas e quis proteger, algo Mas assim. ele não
3: quer falar, cara. Não, isso ele sim. Ele não quer falar porque, Ele podia falar, por tipo, ah,
1: reflexo e só. E, e não fala, tipo, o ponto que ele acertou. Mas eu acho meio... Mas me... ele
0: nem mesmo, sa... nem ele sabia que ele tava querendo acertar. O que que ele tava querendo acertar, ele só queria acertar.
1: Sim, mas eu sinto uma vibe que ele também não quer falar. É. Mas eu sinto direto, tipo, isso como eu disse. me Porque ele vai hum. direto, tipo, hum, acho que o ponto dele tá aqui. Tipo, é muito não, rápido. Não, é muito... Ele Aqui. não
0: não é que ele saiba onde é, mas ele saca que alguma coisa estranha aconteceu ali.
1: Sim,
2: sim,
0: Então ele quer entender onde o Ethan tava tentando acertar, porque algo estranho aconteceu naquele momento, sabe?
1: Mas, tipo, não, é, não dá esse entender na minha vista, tipo, dá o um entender que ele já sabe, ele só quer saber onde ele tem que bater na próxima. Basicamente ele, onde que tu bateu? Porque eu vou bater lá, porque eu sei que vai lá, vou matar. É, tipo, ele tem muita sabe que ele já sabe onde ele bater agora, tipo... Se o Ethan contar, é ele vai saber ele onde ele É porque ele entende acertar. da
0: maldição, né? Ele tá com eu, ela. Eu
1: sei que ele entende, mas é um estalo muito rápido. Numa situação que eu não sinto que tenha um estalo muito rápido assim.
3: Uhum. Eu não tenho o que falar, não. Eu acho que incomoda o Breninho, mas a mim me deixa feliz. Porque eu sinto como se eu... finalmente eles botassem Cronos como um ser sábio. Um ser velho. É. Um ser que tipo ele percebeu tipo, o que estava que acontecendo. E aí eu fiquei, na verdade, feliz Eu fiquei, tipo, porra, finalmente, hein, Rodão Dá uma moral pro Cronos, tipo, sabe? Mostra por
0: que, que ele tá aqui, né? Porra Exatamente porque ele é o
3: Cronos
1: Sim, Teoricamente, ele teria uma visão do tempo diferente dos humanos Ele podia ver, tipo, a cena em câmera lenta Algo assim, tipo, dá um sentido nisso Mas eu acho que foi porque eu me senti Eu senti muito repentina daí Acho que isso que me incomodou mais
3: uhum é porque a gente não tem mais a visão do Cronos em lugar Exato. nenhum. Ou ele conversando com a Kelly, ou enfim. Então realmente fica jogado, mas se parar pra analisar,
0: não fica tão jogado assim. Sim, sim. Faz sentido com o personagem. E o, então o, o Cronos não concordou com o Ethan que o, porque o Ethan falou que a Anabeth provavelmente esqueceu que o Persia é invulnerável, então ele não concorda. E pede que se acaso ele lembrar De alguma coisa do que aconteceu na ponte Onde ele queria acertar Pra ele vir ali contar pra ele
1: Acho bom que nem o Ita acredita que ela esqueceu Ele fala a primeira coisa que vem na mente É tipo, por que que ela foi é, é, Ela esqueceu
0: Ai gente, eu sou do tipo que eu super acreditaria nisso Porque eu super esqueceria também O hum. cara é invulnerável tem duas horas
1: Bom, nesse momento O Cronos ele parece que dá uma oscilada E começa a tremer e num instante como o Cronos, do outro ele já volta a estar como o Luke. Aí o Ethan pergunta se o Luke continua lutando. E o Cronos, para se mostrar de forte e dizer que não... Machão. Ele diz que é só uma besteira que a alma do Luke já foi destruída... Que aquela forma é só um pouco estranha e o corpo dele ainda não se acomoda direito. Ele tá dando uma
0: acomodadinha ele Sabe quando você deita na cama que você tem que chegar naquela forma. Na, quando na você tá forma bem confortável? Quando você tá procurando aquela posição. Exato, ele tá, ele tá tentando achar a posição dentro do corpo do Luke.
1: Exato. <risos> então o Cronos ele fala com uma dracanai ali perto, perguntando se a surpresa que eles se prepararam a batalha já tá pronta. E ela concorda, dizendo que a surpresa vai ser uma surpresa muito adorável.
0: Realmente, é uma surpresa adoravelmente rosa.
1: E aí ele diz logo pra informar o irmão dele, o Imperium, pra que eles organizassem as tropas e partissem para o Central Park.
0: Imperium.
1: Imperium. Imperium. Imperium, amor. <risos> É Imperium, amor.
3: Eu adoro que toda vez que o Cronos... Eu acho incrível que o Cronos nunca pega o Percy de surpresa. Porque toda vez que Ele o Cronos um prepara uma, uma surpresinha pro Percy, o Percy sonha. Eu falo, porra, Jordão, você tem que deixar o Cronos surpreender o menino pelo menos uma <risos> vez, cara. Toda <risos> vez que tu bota o Percy pra sonhar e pegar exatamente o momento que o cara tá
0: falando sobre isso...
3: O
1: melhor espião do, do livro inteiro é o Percy, pô. Mas
0: é aquela coisa, é pelo menos o Percy sabe que vai ter alguma coisa mas não sabe por né?
1: Então... Não, mas o Percy é o melhor mas espião Mas ele sabe, do por livro. exemplo, onde? Ele, ele não tem nem que se filtrar. Ele sonha que tá lá e descobre as coisas. O melhor
3: espião do livro é o Riordão, que bota o Percy pra sonhar com tudo de importante não, que acontece, é muito tá ligado?
1: isso. O Percy sempre sabe o que, que vai vir.
3: Sempre. Ao invés dele botar, tipo, que o, sei lá, o Hotel Plaza é do lado do Central Park e aí eles conseguem chegar rápido. Não, ele dá exatamente a localização e bota... E o, o Percy já bota a galera pra ir pra lá, porque tipo, porra... Ele não sabe o que que é, mas sabe exatamente o local que vai ter a surpresinha. É. Ah, porra, pelo ah. amor de Deus. Aí, me... Confesso que deu uma irritada pra mim, que eu falei, porra, aí, de novo? De
1: novo? Deixa o menino sem saber, caralho, ele não precisa saber de tudo.
3: Bom, o sonho, então, muda mais uma vez e o Percy agora está no acampamento meio sangue. Que, claramente, está numa outra época. Ele vê Kiron conversando com Hermes e uma mulher com um bebê no colo. Percy observou enquanto Kiron falava com eles dois. E a mulher, ao que parece, é uma mortal e é uma grande honra para ela poder entrar ali. O Hermes diz que, ele não, que, o, que o Kiron não deveria estar incentivando a mulher a estar ali. E nesse momento, Percy percebe que a mulher bonitona e segurando um bebezinho branquelo e gorducho que estava ali era May Castellan. E no passado, né? O bebê é o Luke. Se o Luke tem 20 anos agora, é 20 anos lá atrás, ó. Tipo, uh, lá atrás. E aí ele fica chocado com o que a May se tornou. Mais ainda, né? Porque, pô,
0: ele vê ali ela toda bonitona, toda, tipo, posuda e tal. Nem que parece ela toda. Ela é muito viva, né?
1: Ela é muito de atitude. É... Ela, não, vai dar certo, eu faço e aconteço. Não,
0: todas essas mulheres do passado aí, dos caras, é tudo cheio de atitude, né?
1: E é por isso a que mulher, mulher é do, A
0: mulher do Aids, a May, então, tipo...
1: E a gente vê onde é que deu, né?
3: Então, galera, um pouquinho de insegurança é bom, pra vocês não se Você fuderem. Exato,
0: tem que ser um pouquinho mais humilde.
1: Você parar e pensar, pô, <risos> e se não der certo? Será que eu me fodo muito? É um bom pensamento pra ter antes de uma situação de vida ou morte.
0: É verdade. Bom, eles
3: discutem um pouquinho ali e, ao que parece, a May tinha o dom da visão muito forte. Porque, se vocês se lembram, a Sally também tem o dom da visão, porque ela é uma mortal, mas ela também consegue enxergar, tipo, o Minotauro, ela consegue enxergar outras coisas. A própria Rachel também tem o dom da visão,
0: porque ela também consegue enxergar outras coisas, igual o Percy. Enfim, e a May era é, igual. E a, a Rachel enxerga melhor ainda, né? Melhor que muitos semideus. A May, por exemplo, tá entre a Rachel E a E a
3: Sally, tipo, ela tá ali no meio do caminho Ela é boa, mas a Rachel é melhor Mas enfim, não estamos
0: aqui no, Talvez no, no top Talvez ela fosse melhor quando fosse bem jovem, né
1: é, Ela fala que quanto mais velha Vai ficando, é mais porque... fraco fica Exato,
0: visão. tanto que a Sally enxerga Muito menos hoje
3: é, e por isso que os, a, a orácula antiga era novinha, tinha quase 12 anos, enfim, porque quanto mais novinha, mais forte é a visão. Mas enfim, bom. Então eles estão tá ali discutindo, porque a May tinha uma visão muito forte, ela tinha certeza que ela então ia poder, tipo, abrigar o espírito de Delfos. Porque, tipo assim, tá ali aquela múmia e. Foda-se, ninguém sabe o que aconteceu, aparentemente. Uma galera tentou receber o, o espírito, o seu receptáculo, não deu certo, e o não falou: ninguém mais vai tentar. Só que aí
0: a May, que é a boa azuda, <risos> falou: Eu vou o, o conseguir. Uma vez essa história pra ela, ela ficou fissurada e quer ser. Eu
1: Deus. quero meu cargo, quero ser funcionário público.
0: Ela
3: falou: sou eu,
0: filho. Foi escrito pra mim essa missão aí. E eles até falam né que nunca houve um alguém que abrigou o espírito de Delfos que já tinha um filho. Sempre foram mulheres muito jovens, então geralmente garotinhas, crianças e tudo mais pra conseguir abrigar. Virgens e puras. Virgens e puras, eu não queria falar essa palavra, mas porém
1: a tia <risos> falou... Virgem tem que ser virgem e pura pra ser oráculo, mamãe. Então...
3: É... são duas problemáticas aí que ela não pensou e eu acho que aí, cara, ela foi muito egoísta, mano, ela tinha um bebezinho podia dar uma merda primeiro, Exato. porque tava dando merda antes, segundo, podia dar a segunda merda, porque ela já tinha filho já era um pouco mais velha digamos assim, mas ela não pensa nisso, ela não pensa tipo, putz, e se acontecer merda, o que, é que vai acontecer com meu filho? e Sim. nenhum momento ela pensa isso, ela pensa, não, vai dar certo e eu fico tipo, ah
0: cara, porra
3: e ela pra fala quê aí.
0: E como oráculo, eu ainda posso criar o um look. Uhum. Criou muito bem, inclusive. Mas assim, ao mesmo tempo que eu acho ela meio
3: escrota por ter tomado essa decisão, eu acho muito bom. Porque o Hermes tá achando o quê? Que a mulher vai casar e vai ficar criando o filho dele, é isso aí? É. Não, não, mulher, eu vou, vou
0: arranjar meu emprego, vou arranjar o que fazer também. Você sim. não vai querer ficar comigo pra sempre, seu filho da mãe? É.
1: O que aprendemos com os deuses é que eles são gados. A mulher fala e eles obedece, como todo relacionamento.
0: É, amor?
1: É como deve ser.
0: <risos> e aí elas se fodem, o que, é que eles fazem? Partem pra próxima. Então, como a gente disse, o Kirum já tinha vetado, tipo, que ele é muito perigoso e tudo mais, mas a Mei tá lá, ó. Ela quer? Porque ela quer. Então, o, o Hermes também alerta ela de novo, porém, ela não escuta ninguém, ela falou assim, ah, segura o menino aqui, eu vou lá e já volto, vai ser rapidão, vai ser, ó, bate e volta. E aí, Mais uma que bota Deus pra cuidar do neném. Exato. <risos> então ela vai até o, o sótão. E é quando há, fica um frio muito grande no, no acampamento. Todo mundo meio que para todas as atividades da, aquele, aquele momento antes da...
1: Acalmaria a sua tempestade?
0: Exato, acalmaria a sua tempestade. Tipo, todo mundo para... Então, do nada, o Hermes entrega o menino para o Kiron E antes dele chegar na porta, vem aquele grito horrível lá do sótão. E aquela luz verde, né? Então, o Percy acaba presenciando que deu tudo errado. E ela fica revendo aquela cena em que ela vê o futuro do Luke. Que, dá, que ele vai ser tomado por Cronos. Que ele vai se tornar do mal. Então, é as únicas coisas que ficam passando na mente dela e tentar ter o, o, o espírito de Delfos dentro dela, destruiu totalmente a sanidade da May. E aí ela definhou do jeito que a gente viu nas outras lembranças. É a maldição, né?
3: E aí eu quero entrar na, na maldição. Agora que a gente já tem o Hermes na história, agora a gente já tem, enfim, um pouco mais de, de, de informação, eu quero falar o seguinte... Cara, é meio bizarro isso do, de Hades ter amaldiçoado o, o receptáculo. Porque, tipo assim, a gente entra numa zona de Apolo, né? Porque, Exato. enfim, é, 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 isso é uma parada que é uma protegida de Apolo, em teoria, né? Sim. O receptáculo de Delfos. Então. E ele cagou, um, né? Até que bom. É, ele deu uma cagada generosa nesse caso. É que ele caso. falou,
1: então, tu é protegida de Apolo. Mas a alma é minha, caguei pro teu deusinho. Se tu é oráculo até a alma, tá presa aqui e se fudeu.
3: Eu não sei até que ponto o Apolo pensou assim, é, realmente ela deu uma cagada no pau. E até que ponto, tipo, eu só acho muito esquisito, tipo, Apolo nunca ter feito nada, ter deixado isso passar em branco, sabe? E ninguém até sabe porque saber, são 60 né, anos. É, e outra coisa, em que, porra... Por que, que ninguém sabe o que que tá acontecendo? Tipo, o Apolo deveria saber, mas em tese tá cagando. Mas como é que Hermes tem que leva as baby. informações, tipo, para lá e para cá, como é que Hermes tipo, não sabia o que que tava acontecendo? Se assim, direitinho Entende. assim,
0: ah, o Apolo não pode quebrar a maldição até que ela seja cumprida, que é ali até o final da, da profecia. Se, te, se me falassem isso, beleza, eu entendia mas eles deixam muito em aberto e não explicam Sim. pra ninguém, então, tipo, fica tipo... Sim, e essa coisa
3: do Hermes não saber, tipo, porra, o cara é basicamente a, a choquei do, do, do Percy Deus. Jackson é, tipo, porra, como é que ele não sabe essa informação, saca? E, e ele só sabe que, tipo, tá tendo algum problema com o receptáculo e aí, por exemplo, quando tem esse frio e tal, blá, 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 como é que eles não sentem? Tipo, Kiron, que conhece os deuses, como é que Hermes, que conhece muito o poder dos deuses, é um deus? Como é que eles não sentem o um poder de Hades envolvido naquilo? Sim. Tipo, saca? É uma parada que, assim, pra mim, não entra na minha cabeça. E eu, honestamente, acho que não tem uma explicação. Foi só um errinho do Riordão mesmo, e é isso aí... Só que aí eu quero jogar uma coisinha. É engraçado, porque aí tem Apolo, aí tem o Hades, aí depois... Tipo, aí eles dão essa tratada aí, porque aí Hades dá uma invasão aí no... no... Na zona de, de Apolo, depois tem o filho de Ares aí, que também vai dar uma invasãozinha na área do, do, do filho de Apolo também. <risos> eu só acho engraçado, enfim, só, só quis falar aqui do, do, deles dois e é isso aí. Mas honestamente eu acho que é um erro, eu não vejo nenhuma, nenhuma
0: explicação para isso. E, enfim. Eu acho que ele simplesmente é não pensou nisso no momento. E aí? E seguiu em frente.
1: Sim, mas eu acho ruim, porque, tipo, o Hermes, nem que ele sentisse. Acho que teria como ele sentir a aura maligna na maldição do Hades em cima do Horário.
0: Eu acho que é uma maldição É isso muito que é me incomoda. É Sim. uma maldição muito grande pra ninguém saber de
3: nada.
1: Exato. É uma maldição muito forte.
3: É porque, tipo assim, pra eles não saberem de nada, só saberem que tem algo errado, e aí, de repente, todo mundo tenta fazer alguma coisa e nada dá certo, e a partir do momento que eles desistem, eu acho, entre aspas, ok, beleza. Eles não sabem o que, que tá acontecendo, muita gente tá se machucando, tá, tá dando ruim. Vamos parar de mexer com isso aqui. Uma hora se resolve que é literalmente o que os deuses fazem é tipo, uma galera se fode e resolve, ou então uma galera se fode e não resolve, eles falam, ó, oh, então deixa pra lá só que a partir do momento que ele descreve que tem essa onda de frio, de poder de não sei o que, e Hermes não consegue perceber que esse poder vem de Hades pra mim é um erro muito grande, cara, ele tinha que perceber isso, ou Hermes ou Kiron os dois... Tipo, deveriam saber pra
1: saber. Nem tenta questionar com o Apolo o que aconteceu. Ele nem comentava, falei com o Apolo o Apolo não sabe. Ele só fala, ah, é perigoso, não deixa mais ninguém tentar.
0: Eu acho que a questão do Apolo, ele não pensou muito bem. Tipo, ele não tentou ligar Apolo ao espírito de Delphos nesse momento. Tanto que a gente só tem a saga do Apolo lá na frente falando sobre os, os oráculos. Mas eu acho que nesse momento aqui ele nem fez essa ligação tão grande do deus Apolo com o espírito de Delfos.
3: Eu acho que é só um erro e é isso aí, sabe? Concordo.
2: Uhum.
1: Mas acho legal o Percy, ele falando que tipo, ela vai indo na Diva se ele quer gritar, ele, tenta, ele quer salvar a essa é no sonho dele.
3: Tipo, não vai dar certo, não vai, fica aqui. Para, Pia. Tipo, ela, não vai dar certo sem ele, não, não vai. <risos> Uh, e outra coisa, tipo, outra coisa da escrita do Riordão. O Percy, ele fala uma parada, eu tô até tentando achar aqui. É... Achei. Que ele fala, que ele percebe que o acampamento. É meio antigo, porque a casa tava pintada de vermelho os, e não os de cortes azul. Cortes de cabelo. O cabelo do uh -huh. tá curto. Aí ele solta. Ele tá ali todo numa descrição séria. Ele solta. Os campistas na quadra de vôlei usavam cortes de cabelo dos anos 80, o que provavelmente servia para manter os monstros à distância. <risos> Cara, eu achei isso muito bom. E o meu corte de cabelo é anos 80 total o, o corte de cabelo correto não essa merda que eu fiz, mas enfim
1: mas essa também serve pra afastar os monstros
3: com certeza nossa senhora, os monstros rindo da é minha cara e outra coisa, <risos> quando eu tava ouvindo o episódio, o Cid Moreira ele fala anos 90 e não anos 80 e aí eu entrei nessa pira de é realmente anos 80, o Luke é dos anos 80 e se a gente parar pra analisar a gente tá aqui por volta de 2010 por aí e o Luke já tem 20 e poucos anos então, se parar pra analisar, o Luke é, tipo, lá de 1985, 86, é, por aí. O Percy é
0: 93,
3: né? É. E eu fico, tipo, gente, o Luke realmente é, é entre aspas velho nesse nível. Igual o Grover, gente. O Grover já tem 40 anos, se a gente parar pra analisar hoje. Porque o Grover, em 2005, se ele já tinha 25 anos, o Grover já 40 quarentou, bebê.
1: Quarentou. Bom, o Percy... Depois dessa parte do sonho, ele acorda muito no susto com a Anabete é do seu lado. Ele então para para tentar entender tudo o que ele viu. para ver que ele é um ótimo espião. E entender os pesadelo que ele teve com a Mei.
3: Eu adoro que ele dá uma cabeçada no escudo da Anabete.
1: <risos> é muito perso isso. Aí ele diz que agora ele entende que nem o Kiro e nem o Hermes sabiam da maldição do oráculo. E que eles não sabiam que aquilo ali ia acontecer com a Mei. A Anabete olha preocupada, querendo saber o que estava que acontecendo. E ele acaba dando migué, falando, não, nada não. A Beth, ela já tá ali vestida para a batalha. E ele fala direto que ela não pode lutar. Não, ela não está bem ainda. E ela
0: fala, não. Ela está lá pálida. Assim,
1: braço, não levanta o braço. Estou
0: no, no... ótima. Faz três polichinelos para ver se eu deixo isso aí.
1: <risos> Quando eu comentei isso casando, eu falei, tem o teste supremo. Três pontos se ela fizer, ela vai. Ela não levanta o braço, como é que ela vai se defender? Eu, eu
3: achei isso parecido com aquela galera que tipo, tu tá na festa com aquele teu amigo teu amigo claramente já não tá bem e ele tá, tô ótimo desce mais uma cerveja e você tá, você não aguenta mais uma cerveja <risos> filha da puta e ele tá, aguento sim me dá um shot então a Ana Beth tá nesse nível ela não tá conseguindo andar direito mas ela tá, bora pra batalha e o Percy, você não aguenta ir pra batalha ela, aguento sim, tô ótima vamos <risos>
1: Ela tá só o cavaleiro negro do monte Python, perdeu o braço, mas só um arranhão. O Percy diz que ela não tá bem ela nega, ela diz que tá de boa e ela conta que tem um exército vindo. E o Percy já completa dizendo, já sabia, já sonhei sua mãe de nah, e ela, e ele conta sobre os sonhos e ele deixa de fora a partir de May, Cronos parecia estar com problemas pra se manter no corpo de Luke. Ele decidiu omitir é, essa parte é, da Ana Beth, essa melhor... pequena parte...
0: Acho melhor ela não ficar sabendo, primeiro ele conta que não, não contou da May, porque era muito horripilante pra contar nessa hora, o que não faz sentido nenhum. Mas o, o do, do corpo do Luke ali, né, ele só resolveu omitir esse, esse pequeno detalhe, pra ela não criar
1: esperanças. Esse detalhe não é importante, temos que matar o filho da puta.
0: Eu acho
3: engraçado que tá vindo o um exército, a Beth vai lá acordar ele pra avisar que tá vindo o um exército, e ao invés de eles se prepararem é Calma aí, deixa eu te contar com o que eu sonhei. Meu é
2: tipo, irmão,
3: o exército tá vindo! Só foi, Agiliza, Fih! Pô! Sim, É que o Percy. A prioridade quer, é outra! É que
1: ela entenda o sonho dele pra planejar o ataque, pô. Tipo, o número da loteria é o número de pessoas que tem que mobilizar no ataque, pô.
3: Mas essa parte eu fico pensando: hum, por que será que foi a Ana que acordou o Percy? Será que ela já tava, tipo, entre aspas, melhor, já dando uma, querendo dar uma ajudada e tal? Acho que e sim. E aí foi lá acordar ele? Enfim, ou se foi só uma questão do roteiro?
0: Eu acho que é porque ela já tava observando ali o, o, o no escudo e tudo mais, já começou a mobilizar a galera e falou, não, vou ali acordar o Percy, vai se organizando aí que a gente já vem.
1: A gente vai ali no armário e já voltamos.
0: Vou ali acordar meu homem.
3: Bom, ela então questiona se o Ethan desconfia do seu ponto fraco o Percy parece não saber mas promete que vai bater mais forte na cabeça dele da próxima <risos> vez que se encontrarem
0: eu acho que é uma promessa muito boa hein, Percy
3: é, devia
0: ter batido mais forte, tem muito tempo né? tem que dar é um sacode fácil. legal nesse garoto e o pior tá é que é uma afirma. das mais
1: fáceis dele cumprir convenhamos é
0: porque o Ethan tá em todo lugar né? <risos> e ele então
3: pergunta sobre a surpresa que Cronos tramou se ela tinha alguma ideia do que se tratava só que ela admite não imaginar o que pode ser Percy acaba então desistindo de fazer ela ficar ali, porque ele sabe que ele não vai conseguir, tipo, é óbvio, é melhor poupar energia, né? E eles foram se reunir com o e os outros campistas para se organizarem para a batalha, que vocês verão no próximo episódio. É isso aí. Que a gente é muito filho da puta, a gente deixou a parte boa para a então... próxima semana. É porque
0: não dava para... Pra... Pra, pra pegar ir. um pedaço da outra da batalha.
1: A, convenhamos, um é. Convenemos o negócio aqui. Se o Percy quisesse impedir a Beth um empurrão, ela não levantava de novo com aquele escudo, não. É, mas a questão é respeito, só... né,
0: amor?
1: Acabou. A é respeito.
0: <risos>
3: Existe uma coisa chamada Lei Maria da Penha, senhor <risos> Brenin Não sei se você já ouviu falar.
1: Não sei nem se um empurrão pra derrubar. Só ele qual que assim, se tipo, derrubar pra sentar na cama que ele tá, ó, deita aí. É
3: só ele sair pela porta primeiro e trancar depois.
1: Cadê? Acho que não precisa nem trancar, só fechar meio enroscado meio Que ela não tá com força pra puxar uma porta
3: Mas, mas Mesmo ela tendo toda fodida Eu acho que é muito melhor ela ir pra batalha Do que ela ficar ali Porque, Sim. cara, tipo, a gente sente uma certa Falta da Beth nas batalhas Porque ela tá sempre com o Percy O Ladrão de raios ela tava ali com o Percy O Mar de tava com o Percy Na Maldição do Titã, ela, tipo, meteu o pé E a gente sentiu falta dela beça até porque as duas meninas que entre, acho, três, no caso, né, que substituíram ela, duas morreram e uma foi embora, que é a Thalia. <risos> e aí a gente vai pra Batalha do Labirinto, a gente tem de novo a Anabete pra Caraca. Sim. Aí chega agora, se ela, fica, tipo, se machuca na primeira batalha e fica fora, cara, ia ser muito anticlimático. Principalmente agora que ele tá meio que afunilando os sentimentos deles dois, e os dois estão se entendendo, os dois estão tipo, de namorico, enfim... Não faz o menor sentido manter eles separados, sabe? Tipo, isso como autor na né? escrita, etc, etc, etc. Tipo, seria muito anticlimático pra gente que tá lendo. Se a Anabeth
0: ficasse... Ah, não, choquei. Okay. Vou ficar aqui deitada esperando o mundo acabar. Tipo, não, sabe? E também não é do fetil da personagem. Porque ela tá com o Percy desde o início. E é a grande batalha. Então ela não ia ficar ali mesmo se ela tivesse muito ruim. Exato. Então... É tipo, tô em pé, filho. Se eu tô em pé, eu consigo ajudar.
3: Exato.
1: E eu acho que ela não impede O Percy também não impede ela... Porque ele faria a mesma coisa. E ele, ele...
0: precisa dela ali Exato.
1: também. E ele sabe que ele faria a mesma coisa. Então, tipo, ele... Ah, mano, se ela não iria me impedir, eu também não vou fazer o mesmo.
0: E tem a questão que, tipo, por mais que talvez... Se ela não fosse entrar ativamente na batalha e lutar... A Beth ainda pode coordenar a galera. Ela tá com um escudo que ela vê tudo. Então, tipo... É, é muito útil estar tá
1: ali. Eu só fico pensando o tamanho desse escudo.
0: Eu imagino ele, assim, com uns... Até 50 centímetros, sabe?
1: Eu sei que tem vários Imagina imagina tipo
0: 35 centímetros, sabe? Tipo uma pizza É,
3: média. eu não
1: imagino que seria muito grande
0: Eu imagino a pizza big Que aí seriam 50 centímetros, assim, de pizza Eu acho. imagino a pizza de 35 com a pizza média
1: Porque tem tipo vários tipos de escudo Tanto tem escudo que é tipo uma rodelinha na mão você só para golpe Mas o dela parece que é um escudo grande
3: eu não consigo mais um escudo tão grande assim. Eu acho que é um escudo médio, 35 centímetros, tipo uma pizza média e tal. Porque ela já tem uma faca e com a faca você Sim. tem que ser muito ágil e tem que chegar muito perto. E eu acho que ela com um escudo muito grande, muito pesado, não ia conseguir eu ter não... toda essa agilidade. Eu não acho que ele é tão tals, pesado, sabe? porque o
0: Beckendorf fez ele não para ser exatamente um escudo ele fez ele para ela conseguir enxergar o que tá acontecendo. Mas, ainda é, Mas é de bronze celestial. celestial, cara. Mas Opa. mesmo sendo Mas do... a questão é que, por exemplo, aquele escudo do Percy que ele saía do relógio, ele também era bronze celestial, só que era muito leve. Então tipo, deve Quando bem... tava ah, em formato de, de relógio. Quando Porque ele virava o escudo, a ele não era. O do
1: Percy pesa. Quando ele cansa, ela fica muito pesada para ele. Então o escudo, que é maior e mais denso, eu acho que é mais pesado Eu tenho ainda. a
0: impressão que é feito com algum tipo de magia que fica leve. Não, é como se eles
3: manipulassem a matéria. Então, em forma de relógio, ele vai pesar tanto quanto um relógio. A espada em forma de caneta vai pesar tanto quanto uma caneta. Agora, a partir do momento que eles se transformam, a matéria se transforma, ele vai virar o um escudo de bronze celestial e vai pesar tanto quanto um escudo
2: de bronze quando celestial. Quando o Percy,
1: quando ele joga o escudo, ele... Eu lembro que em Alcatraz, ele mira em um lugar. Ele acertou em outro quando ele joga, porque ele não calculou o peso direito. Então, tipo, ele é mais pesado do que eu achei. Eu
0: entendo, só que, tipo, é um escudo, mas um escudo pode ter densidade completamente diferente, então, tipo... Mas, tipo,
1: se for um escudo muito fino, um ataque passa, entendendo ou não, porque ela vai enfrentar criaturas gigantes. Ela é ágil, então, tipo, ela tem que contar que...
0: Mas eu ainda, eu ainda não vejo a Annabeth, eu não lembro dela nenhuma vez usando o escudo pra se defender. Então, tipo.
1: É, porque quando Pô, mas ela. Quando se usar, tá
0: na ela mão dela, facada. ela tem que se defender, uai. Quer não, dizer, mas, tipo... não,
3: né? Porque ela se tacou na frente do
0: Não, <risos> e é isso que eu tô te falando. Porque eu não. Até agora, a gente, não viu ela usando nenhuma vez esse escudo pra se defender. Sim.
1: Não, o que nem a gente comentou no almoço aquele dia, eu sempre achei que o escudo era fixo em um lugar. Ela não levava pra batalha, que ela deixava num canto ali, tipo, pra analisar o mapa de batalha. Porque eu não lembrava dela, real tá com o escudo em batalha.
0: E esses então foram os nossos tostões a respeito do capítulo. E esperamos que vocês tenham gostado. E meu namorado tá aqui rindo aqui do lado. <risos> atrapalhando <risos> novamente. Ah,
2: o que eu tô falando. <risos> é que
1: eu falei pra Tui. A Tui tava com muito uma cara de criança que vai aprontar.
3: É porque eu aprontei.
1: O que, que você aprontou?
3: Quando a Bisa escurrou.
0: É... É... Aí eu... <risos> <risos> Não, vou repetir de novo. Bora pro salsice de, <risos> <E> é <isso. risos>
3: de verão. E é isso. E o salsice de verão é com a de
0: novo. Exato. Eu é o mesmo, Irene, aqui, ó. Então, tiozinha, o que é é que seu solstício de verão Desse pedaço de capítulo? Cara, pra mim é a conversa que a Talha tem com o Percy
3: E todo o debate que a gente teve E a minha percepção que eu tive agora Do, cara, a Tália e a Beth Tipo, rolou um loop Um... um, um um gap, né, entre a idade delas e de repente não tinha mais e... Enfim, tudo aquilo que eu já disse antes e toda a percepção da Talia, tipo, não só com o look mas com a própria Annabeth e tal, eu achei bem legal e eu gosto muito quando a Talia tá em um momentozinho dela, onde ela pode, tipo, mostrar um pouco mais da personalidade dela e tudo, que eu acho muito foda. Eu acho que, por exemplo, quando ela tem esses momentos agora no último Olimpiano, você vê o quanto que ela mudou da maldição do Titã pra cá.
2: Uhum. O quanto que ela cresceu
3: quase dois anos longe do Percy, da Nabete, do acampamento, enfim, com as caçadoras, amadureceu ela. Tipo, ela numa posição de liderança, etc, etc, etc. Então eu acho que essa aparição inicial da Talia e essa conversa que ela teve com o Percy vai ser meu sócio chão.
0: Muito justo. E o teu, visas? Foda-se, vou, <risos> vou, vou cortar
1: aqui. Roubamos.
0: Que isso? O seu Roubou amor. meu quadro. O que, que é
1: isso? E o seu, amor?
0: Vamos, vamos, rouba nela!
1: <risos> e o seu, amor? O que, que é isso? Tô batendo pra tu tá me
0: acelerando no meu quadro, você queria abrir essa Exato. sua cara! Exato,
1: roubamos, perdeu pra nós!
0: Certo. Perdeu, Playboy! Eu vou escolher um momento, tipo, totalmente aleatório, eu vou escolher o momento que o Tyson aparece. Eu não tenho muitos momentos assim, tipo, ah, eu adoro esse momento, eu acho esse momento incrível. Eu acho muito legal a parte que a Mei tá lá no acampamento e tudo mais. Essa conversa com a Taria. Mas eu vou escolher o Tyson, porque eu tava com saudade do Tyson. Ele dá uma quebra aqui nesse capítulo. Então, tipo, tá ali o ciclope tudo. O ciclope tudo gritando manteiga de amendoim e indo pra batalha. Então, eu vou escolher esse momento.
1: Muito justo. E o seu amor? O meu. O momento que mais me prendeu dessa primeira parte, que mais me chama a atenção. Foi o, o. Percy sonhando com o Ethan. e todo, ele... em
0: todo lugar ao mesmo tempo.
1: Uhum. E o Ethan tá muito, em todo momento, e tá aparecendo em um canto, tipo, vamos negociar. Ei, Ethan! Vamos pra batalha? Foi o olho, Ei, foi o
0: olho que ele perdeu lá pra mãe dele, pra ele ser, pra ele tá
3: em todo lugar. Exato. Posso ser muito sincera? Hum. eu acho que o Ethan ele não é um personagem tão importante assim sendo muito sincera, é porque a gente precisava de outro semideus ali do lado do Luke Exato. e é isso aí, aí só que ele. cara se você somar Todas as aparições da Silena, do Michael Will, da, da, do Jake Mason, dos Irmãos do Stout, não dá metade do tempo de tela Exato. do Ethan Nakamura. <risos> e eu fico muito não. incomodada com isso, não
1: porque ele não é... Não tem
0: mais pra estar do lado do Cronos, só o
1: Ethan. E o Ethan brota toda vez pra falar um bagulho, salve e vaza.
3: Porra, o cara é porque o cara faz tudo o cara na batalha do labirinto ele batalha com Percy depois ele, ele acha o Percy e foge de novo aí chega no último olimpiano ele quase mata
2: o e Percy no, aí fica indo com o e...
0: ele Ai. é ele que faz o, o Cronos renascer né?
1: exato ele que jura é. lealdade ao Cronos e renasce o Cronos não, e o melhor exato. é que toda vez ele não aparece por muito tempo ele aparece, dá um salve faz alguma coisa não, não, e não. ele dá um salve ou dá uma facada, alguma coisa e. Falou, rapaziada, tô indo ali pro outro canto que tem que chegar lá antes do Jordão me descrever.
3: É, é, é isso. E acaba me incomodando um pouco, porque eu fico tipo, cara, por que, que esse, esse maluco tem tanto tempo de tela assim? Tipo, quem é ele? <risos> ele quem ele é na fila do pão? Ele deu, é um olho ponto, ele deu um tá olho o olho, tá O
0: Jordão foi e falou assim: vou monto, colocar esse menino pra aparecer.
3: <risos> e eu e acho sorti... muito interessante isso que vocês falaram também dele ser o, o equilíbrio, ele manter o equilíbrio e tal, porque parece que. Quando analisa melhor, parece que é realmente isso, porque o garoto só vem pra equilibrar as coisas. Exato. Tipo. Mas mesmo assim, ah, me incomoda um pouco, sabe? Mas, Eu, me tipo, incomoda gente, mesmo, por isso que, é que a gente tá pegando tá no, no pé dele. Ele O garoto falar. chato, cara. Mas ele
1: é o meu <risos> Aparece mais que é Percy. maravilhoso. Ele não. É que ele não faz nada de tipo, caralho, de, de foda, ou, tipo, aparece por muito tempo e tem uma puta batalha. Ele aparece. É sucinto, ele aparece, papum, fui embora. É. É e é maravilhoso isso do item.
3: Eu confesso que quando eu lia os livros, eu, eu acho que eu tinha mais uma coisinha de um crush assim: do tipo, wow, que gatinho apareceu.
2: <risos> Só que Ai, hoje meu Deus, ele aparece. Eu lembrar
0: de você lá no parque dos dinossauros.
2: <risos> Porra, foi incrível. Eu
0: comprei um ovo, cara. E
3: aí tem dinossauro que brilha no escuro. Que legal.
1: Que coisa
2: linda, Tio! É que muito
3: foda. Enfim. É, e aí, eu acho que eu tinha meio que esse, essa quedinha, igual a Ana Beth tinha pelo look, ele tipo, nossa, esse gatinho aparecendo aí de novo, de um olho só, tapa-olho. Uhul, Jack Sparrow. E agora a gente só, só acha ele chato mesmo.
1: Que sexy, ele não tem noção é. de profundidade
3: não, mas agora ele ele aparece, agora que eu tô analisando, eu tô Gente, que chato. Sai, eu não hum. quero mais ver você, cara. O tempo todo você aparece parece aqui. Deus, porra. Parece, sabe aquele núcleo de novela? Que é insuportável E aí que você tipo, tá acontecendo uma treta muito mais legal Em outros três
1: núcleos Você é,
3: quer ver eu, qualquer coisa, Zumbi, menos velho, aquele cara Helena
0: e o e o Stephan, ninguém
1: merece eu não, eu quero <risos> ver. Ele é Helena,
0: pronto Ele é a Helena Ele é
1: insuportável
3: <risos> e tudo tem que ser sobre ele E aí ele faz as merda e, Ai, eu tô, tô começando não, e a não começa gostar dele tô ele começa
1: o Jeremy é Atacante Ele chega, ataca e vaza mas depois ele aparece pra toda hora e ficar fica, ah, mano, vai, vai dormir. Gente,
3: porra, muito chato, enfim. Mas Mas,
1: mas é ele isso. é meu solstício, porque é maravilhoso essas aparições dele. É, é ruim, mas é, é divertido. Eu, eu sempre dou risada quando ele aparece, que eu fico lembrando. Ele parece o Naruto na Guerra Ninja, tá em todo canto fazendo tudo mais um pouco. E no fim, não muda porra nenhuma.
2: <risos> mas,
0: então esses foram os solstícios de
3: verão. O podcast é lançado seguramente às sextas-feiras. Você pode nos encontrar no Instagram e Twitter, arroba 3 podcast grupo do Facebook, chala3podcast e e-mail chala3contato gmail.com Não se esqueça que todos os nossos links vão estar na bio. Não se esqueça de mandarem mandar mensagens de e compartilhar esse podcast com seus amigos. Inclusive, gente, vou me indicar lá que sim. Entra no nosso Instagram, curte as nossas publicações no feed, entra no Twitter, curte as coisas lá que a e posta, entendeu? Dá coraçãozinho. Vai
0: lá ver nossos
3: stories. É, dá coraçãozinho nos nossos stories. Essa semana, ou melhor, é, quem vai estar tá lá respondendo os stories dessa semana é o gringo. Então vai lá, dá um coraçãozinho, vai lá mandar umas, umas perguntas polêmicas pra enrolar o gringo, enfim. E, ó, eu tenho uma coisinha pra falar com vocês, que semana que vem tem coisa. Coisa legal. Bre
0: Brevidades em nós Vai ser divertido. <risos> Então é isso, galerinha. Esse foi o nosso episódio. Deixamos brevidades em nove aí pra vocês. Em nove? Nove.
1: Você falou em nove?
0: Todos. Esperamos que vocês tenham gostado, que tenham se divertido, que nós tenhamos agregado alguma coisa na sua... O que, que a Tia tá falando? tá fazendo, meu Deus do céu. Ela, que Eu me quero tem... mijar. <risos> <risos> Eu tô apertadíssima, tô encólicas
3: então aqui. de atrapalhar, porque senão eu... Eu, eu não te atrapalhei, do... você que tá aí me
1: coisando. <risos> <risos> para de rir, para de... Só não pensa em água, chuvinha.
0: Para só... de, de falar, deixa eu terminar. É, esperamos que vocês tenham gostado, que a gente tenha acrescentado um pouco a sua leitura. E é isso, galerinha. Beijinho pra vocês e tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau
3: gente. Tchau. Graças a Deus, acabou. Amo vocês. Tchau, gravação excelente. Vou mijar. Porra, tô, juro por Deus. Chega me tremendo aqui. Beijo, gente.
1: Dois mil anos depois.
3: Então, galera, eu fui fazer xixi e eu esqueci o gravador aqui ligado. Foi mal. Tchau.